من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون السلام عليكم थोड़ा सा इस प्रोग्राम के करने के पीछे जो मकसद है कि बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं बहुत सारी और हमेशा से एक फ़िक्र था कि ख़ास करके जो मस्तूरात के केवान से जो बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं और अक्सर हम जब दुनिया में जाते हैं और स्कूल्स में कॉलेजेस में बिज़नेस में तो अक्सर बहुत सारे लोग हमको सवाल पूछते हैं और अक्सर ये सवालों में एक सवाल बहुत होता है कि इस्लाम में आम जी अस्सलाम वालेकुम इस्लाम में औरतों के बारे में लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम में औरतों को सप्रेस किया जाता है दबाया जाता है हालांकि जितनी आज़ादी इस्लाम ने औरतों को दिए मकाम दिया है आज़ादी की तो बात खैर होती है लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो मकाम और जो वैल्यू औरतों की अल्लाह के नज़दीक और ख़ास करके अल्लाह के नबी वसम की अदीस से जो चीज़ हैं तो चूँकि हमारा हजरत मौलाना डॉक्टर अकरम नदवी साहब दामद बरकतुम से बहुत पुराना ताल्लुक़ है और एक तो हम ट्रेडिशनल हमारा जो मजमा है उसमें हम सुनते रहते हैं लेकिन इनका जो एक्सपोजर है चूँकि यूके के अंदर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक अरसे तक फैलो रहे और जो फैकल्टी ऑफ इस्लामियत का जो डिपार्टमेंट है उसमें शायद रेक्टर भी थे आप कैनबरी में तो जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड में जब इस्लामियात का सब्जेक्ट लेते थे तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता था नॉन मुस्लिम से भी होता था गैर गैर मुस्लिमों से भी होता था और बड़ा मॉडर्न मजमा होता था और उनके सामने इस्लाम को पेश करना सही उसके अंदर फिर आज अभी जो है अक्रम साहब का जो ख़ुद का एक इंस्टीट्यूट है कैम्ब्रिज के अंदर जिसके अंदर कई कोर्सेज़ हैं यूट्यूब पर आप फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पर भी देख सकते हैं बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं और ये सारे करने में बहुत सारी किताबों का मताला भी और बहुत सारी किताबें लिखी भी हैं कुछ लेकर भी आए उसमें जो सबसे रिमार्केबल काम आपका जो रहा है वो अलमुहदसात के नाम से अब तो काफ़ी लोगों के सामने उसका तारफ़ आया होगा बावन वॉलीम्स में फिफ्टी टू के अंदर वो किताब लिखी है और 9000 से ज़्यादा औरतें जो अपने ज़माने में मुहदसात थी इन्हें हदीस का दर्श देती थी हदीस पढ़ाती थी और उसमें बड़े बड़े हदीस के जो अकाबरीन हैं उनको भी हदीसें पढ़ाई हैं उनकी बायोग्राफी को जमा के ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और पिछले साल भी मौलाना के साथ मेरा काफ़ी उठना बैठना रहना हुआ 
काफ़ी सारी चीज़ों की मालूम की बम्बई में भी एक प्रोग्राम इसी ओनवान से हुआ था और उसमें भी हमारी शिरकत हुई तो लगा कि ये बात बहुत अहम है दूसरी बात यह कि आम तौर पर जब कोई स्पीच या तकरीर के प्रोग्राम होते हैं तो एक मुकर्राना अंदाज़ होता है और कान को अच्छा भी लगता है लेकिन बाद में टेक अवे कुछ नहीं होता या बहुत कम होता है क्योंकि वो उसको एंजॉय करने में कई मरतबा कंटेंट हाथ से चला जाता है और कुछ स्कॉलर्स ऐसे होते हैं कि वो मुकर्राना अंदाज नहीं होता इसलिए बड़े सीरियसली और बड़े ध्यान से उसको सुनना होता है क्योंकि एक एक पॉइंट बल्कि मेरी तो ये तमन्ना थी कि हमारे हर एक के हाथ में नोट और पेन होती और हम नोट डाउन करते क्योंकि ये स्कॉलरली बातें हैं और बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत ही ठोस सबूतों के साथ बात होती है ऐसे नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हैं ऑथेंटिक बातें होती हैं तो इनको नोट करना और फिर असल ये प्रोग्राम का मकसद ये होता है टेक अवे ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इसको अपनावें मेरी तमन्ना तो ये थी कि इसमें शायद मर्दों से मर्द ज़्यादा होते औरतों से ताकि उनके सामने वो बात आती कि औरतों का मकाम इस्लाम में क्या है हमारी माँ बहनें हमेशा ज़्यादा तादाद में आती हैं ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं ये बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी आज मैं ये मजमा देख रहा हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि कई मरतबा मैंने प्रोग्राम्स किए हैं अक्सर ये टेंशन होता है कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक्स बड़े ऐसे होते हैं कि जिसमें यूँ लगता है कि पता नहीं इसमें लेकिन आज ये मजमा देखकर बड़ी खुशी होती है कि अभी तो आठ बजे का वक्त दिया था और माशाला ऑलमोस्ट सेवेंटी हॉल फुल हो चुका है बहुत सारे लोग इन नमाज़ पढ़ के अल्लाह ने चाह तो हाज़िर होंगे तो ये मैं पहले ही से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि इस किस्म के प्रोग्राम करने में बड़ी मेहनत लगती है बड़ी कुर्बानियाँ लगती है लोगों की और जब उसमें हाज़िरी नहीं होती तो मेहनत करने वालों का दिल टूटता है लेकिन आज माशाल्लाह ये जो नौजवान मेरे साथ जिन्होंने काम किया गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट ने का इसमें सपोर्ट रहा वाई फाउंडेशन का सपोर्ट रहा और हमारे राज कंप्यूटर्स हैं माइको वाले हैं ये सारे लोगों ने सपोर्ट किया और सबसे बड़ा जो सपोर्ट हुआ ये जो एम यूथ जो हैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल यूथ के नाम से कुछ नौजवान हैं बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं और देखकर बड़ा दिल खुश होता है और ये सारी उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज ये प्रोग्राम जो इतनी अच्छे से हो रहा है इसमें हमारे गुल मोइन भाई ख़ास तौर पर और उनकी पूरी टीम ए एक और ग्रुप है अहमदाबाद टास्क फोर्स इनके भी नौजवान हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की तो माशाल्लाह ये सारा सब कुछ मिलकर और इन अगर इस तरीके से इनक्रेजमेंट अगर मिलता रहा तो अल्लाह ने चाहा तो आइंदा और बहुत सारे ऐसे टॉपिक मेरे जहन में हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन पर आम तौर पर हम तस्करा नहीं करते बात भी नहीं करते बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कारपेट के नीचे दबा दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि उस टॉपिक्स पर सीरियस टॉक हो बात हो इंटरेक्टिव हो इन शेख साहब की बात भी होगी और उसके बाद मौका दिया जाएगा क्वेश्चन इसलिए कि मेरा हमेशा ये रहता है कि इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए लोगों के मन में सवाल हैं वो सवाल आने चाहिए सबको सुनने चाहिए अभी हमने एक प्रोग्राम किया था नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है बोरिंग सा लोगों को लगता है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा और ख़ुशी की बात ये हुई कि उसमें जो आने वाले मजमे ने अपने प्रॉब्लम को पब्लिकली डिस्कस किया 
और वो जो टैबू लगा हुआ है उस सब्जेक्ट के साथ उसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी मेहनत हुई कि लोगों को लगा कि ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको कोई हमको कोई इस पर हमको कोई दिल में कह सके ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स है उसका भी एक हिस्सा है तो इसी तरह से इंटरक्टिव ये सेशन होगा हजरत की बात शेख की बात सुने हम ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने का मतलब ये कि जो जितना ज़्यादा ध्यान से सुनेगा उसके मन में उतने सवाल पैदा होंगे ये असल तरतीब है तो जो जितने तो जितने सवाल का जवाब इंशाल्लाह यहाँ दे सकेंगे उतने इंशाल्लाह ज़रूर देंगे और बाकी हमने ऐसी तरतीब बनाई कि व्हाट्सअप का एक नंबर शेयर करेंगे उस पर सारे सवाल भेजे जाएँ और जितने सवालों का जवाब अभी दे सकते हैं उतने हो जाएंगे और अगर उसमें बच जाएगा तो इन बाद में उसके लिए हम कोई ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि जितने सवाल लोगों ने पूछे हैं उनका सवाल का जवाब हो और उसको फिर हम पब्लिकली शेयर करें तो इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर करने के बजाय सीधा शेख साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी बात पेश करें और हमको अपने इल्मी इस इस ये टॉपिक के ऊपर जो हमको एनलाइटन करें अफजल भाई आवें और ज़रा शेख साहब का इस्तबाल करें फूलों से हालांकि मैं अक्सर ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं करता लेकिन आज हमारे दोस्तों ने बहुत इसरार किया है अलहमदिल्लाबीन वसलासूल महमद वालमीन अम्माबाद फ़ाऊदबिल्लाजीम बसमीम याबकुम वाहिद वालतल वईदलमूदत बेदिनतिलत वक़ारबीसमिसाशक़ाक़ुरजाल وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء بزرگان محترم معزز خواتین و حضرات میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے شہر میں آنے کا موقع ملا اور احمد آباد کے شہر میں یہ میری احمد آباد کے شہر کی یہ میری پہلی زیارت ہے اور انشاءاللہ امید ہے कि बार बार आने का मौका मिलेगा और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अवैस साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इतने हसन खूबी के साथ अहतमाम किया और इन मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन एक घंटे इस मौजू पर आपसे गुफ्तु करूँ और उसके बाद आपके जहन में जो सवाल हों इन उनके जवाब की कोशिश करूँगा बिसमीम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं इन शकरीबा एक घंटे बात करूँगा और उसके बाद आपके जहनों में जो सवाल हैं उन्हें पेश करें और इन उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी इस मौजू से मेरा औरतों के मौजूद से मेरा ताल्लुक काफ़ी पुराना है और अलहमदिल्ला इस पर मैंने काफ़ी काम किया है होस्ता उसका थोड़ा तारु भी करूँ और इस काम के दौरान तकरीबन मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में गुफ्तु की है कानफ्रेंस शिरकत की है सेमिनार किए हैं इंग्लैंड के मुख्तु यूनिवर्सिटियों में अमरीका में मलेशिया तुर्की मराकश अलजायर कतर और ओमान और मुख्तलि मुल्कों में तो उसकी रोशनी में बहुत से तजर्बात हुए तो मैं उन तजर्बात का खुलासा भी इन शाला पेश करूँगा लेकिन पहली बात जो जहन में बिल्कुल वाजह है मेरे और मैं चाहता हूँ उसे शुरू करूँ वो यह है कि अच्छा मैं जो गुफ्तु करूँगा सिर्फ मुसलमानों के बारे में गैर मुसलमों के अंदर किया है उसके लिए और भी लोग हैं 
میرا میرا میری ریسرچ جو ہے مسلمانوں کے بارے میں ہے تو پہلی بات جو بہت واضح ہے کہ آج عام طور سے مسلمان مردوں کے دل میں عورتوں کی عزت نہیں ہے یہ بات میں نے ہر جگہ محسوس کی جہاں بھی گیا کہ ہمارے دنوں کے اندر عورتوں کی عزت اور عورتوں کا احترام نہیں ہے جب تک ہم اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے آئندہ کسی اصلاح کی امید ممکن نہیں ہے صورتحال یہ ہے کہ جن حالات کے اندر ہماری خواتین اپنے گھروں کے اندر رہ رہی ہیں عام طور سے اگر مردوں کو ایک مہینے کے لیے بھی ان حالات میں رہنا پڑ جائے تو بہت سے مرد پاگل ہو جائیں گے جو صورتحال ہے آپ غور کریں کہ جو کس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے عزت نہیں احترام نہیں اور عورتوں کو جو حقوق ان کے پیغمبر ان کے خدا اور پیغمبر نے دیے ہیں نہ یہ کہ ہم نے ان کو ان سے محروم رکھا ہے ہم نے ان اور ان حقوق کو عورتوں سے چھپا کے رکھا ہے عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حقوق ہیں میں نے کتنی مرتبہ برطانیہ میں تقریر کی برطانیہ کے اندر جہاں پڑھی لکھی خواتین ہیں اور امریکہ کے اندر ان خواتین نے تقریر کے بعد کہا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری حقوق ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو حقوق سے محروم کیا ہے بلکہ عورتوں کو ہم نے بالکل جہالت میں رکھا ہے اور ان کی نگاہوں سے وہ سارے حقوق چھپا کر چھپا چھپا دیے ہیں یہ ہمارے صورتحال ہے اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عورتوں کی بڑی عزت و مقام ہے اگر آپ کے گھر میں ہیرے اور جواہرات ہوں موتی ہوں بیش قیمت چیزیں ہوں تو آپ ان کو چھپا کے رکھتے ہیں ان کو آپ جو ہے چھپا کے رکھتے ہیں ظاہر نہیں کرتے عورتیں ہمارے بڑی قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو مرد اس سے زیادہ قیمتی ہیں مردوں کو آپ بخش میں بند کر دیں آپ گوارا کریں گے کوئی آدمی گوارا کرے گا کہ اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو آپ بخش میں بند کر دیں عورتوں کو سونے اور جواہر سے تشبیح دینا عورتوں کی بے حرمتی ہے بے عزتی ہے سونے اور جواہر اور موتی ان کے پاس نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ جان ہے عورتیں جاندار مخلوق ہیں با ارادہ مخلوق ہیں ان کے پاس ہی میں فہم ہے عورتوں کے بعد عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا جو ہم سون و چاندی سے کرتے ہیں یہ عورتوں کی توہین ہے عورتوں کے پاس ارادہ ہے ان کے پاس دماغ ہے ان کے پاس عقل ہے ان کے پاس اچھے اور برے پہچاننے کی تمیز ہے تو ان کو یہ اختیار ملنا چاہیے ان کے حق ان کے اچھائی برائی کا فیصلہ مرد کریں یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ان اس کی روشنی میں پوری بات آپ کے واضح کروں گا اور یہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے پیغمبر کا کہنا یہ تھا کہ حب بے بمن دنیا کم انسا عورتوں کی محبت اور ان کا احترام میرے دل میں ڈال دیا گیا ہے آپ کے پیغمبر عورتوں کا احترام کر رہے ہیں مرد آخری وصیت کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے عورتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بےست ہوئی ہے تو بہت سی قبیلوں کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیاں پیدا ہوتی تھیں اور لوگ ان کو بےرحمی سے اسی طرح سے دفن کر دیا کرتے تھے ان حالات میں خدا کے پیغمبر کی پرورش ہوتی پیدائش ہوتی ہے اور جب جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ اپنے پیچھے ایسی عورتیں چھوڑ کے جاتے ہیں جو لوگوں قرآن شریف پڑھاتی ہیں فقہ پڑھاتی ہیں حدیث پڑھاتی ہیں فتوے دیتی ہیں قیادت کرتی ہیں جنگوں میں جاتی ہیں سارے کام کرتی ہیں آپ ایسے معاشرے پیدا جہاں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا عورتوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے ان ان حالات پیدا ہوتے ہوئے بھی آپ نے تیئیس سال کے اندر عورتوں کو اتنا اونچا کر دیا کہ عورتیں استاد بن گئیں شیخہ بن گئیں عالمہ بن گئیں فقیحہ بن گئیں محدثہ بن گئیں مدرس بن گئیں معلمہ بن گئیں اور لوگ ان سے دور دور سے آ کر کے علم حاصل کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ کر کے جو چیزیں ہم نے اپنا لی ہے یہ ہماری تہذیب ہمارے کلچر اور ہماری جہالت اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے تو پہلی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے 
کہ آج عورتوں کی جو حالت ہے اس کی ذمہ داری نہ خدا پر ہے نہ رسول پر ہے نہ اسلام پر ہے نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر ہے اس کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پر ہے اور مسلم معاشرے پر ہے خدا اور خدا کے پیغمبر اس سے بری ہیں یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونی چاہیے اگر واضح نہیں ہے تو ہم مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ خدا کے پیغمبر کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں آج عورتیں کیا کر رہی ہیں خدا کے پیغمبر کے زمانے میں عورتوں کیا مقام حاصل تھا آج ان عورتوں کیا مقام حاصل ہے اس کو دیکھ لیں خدا کے پیغمبر کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا کہ عورتوں کو ارادے کی طاقت حاصل ہو یعنی عورتیں اپنے ارادے خود مختار ہوں اپنا فیصلہ خود کریں ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف آئی حدیث مسلم شریف میں بخاری میں اس کا ایک حصہ ہے وہ آتی ہیں حت عائشہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کس لیے تم آئی انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی ایک ایسے مرد سے کر دی جس سے میں خوش نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ تشریف لائے تو ان سے بیان کرنا جب صلی اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے کرے جس سے وہ بیٹی شادی کرنا نہیں چاہتی ہے شادی جو ہے نکاح اسلام کے اندر دو لوگوں کا معاہدہ ہے دو لوگ کنٹریکٹ ہے دنیا کے اندر کوئی کنٹریکٹ بغیر مرضی کے ممکن نہیں ہے اگر میں آپ سے کچھ چیز خریدتا ہوں اور آپ بیچتے ہیں تو میری مرضی اور آپ کی مرضی دونوں شامل ہونی چاہیے نکاح جو ہے دو لوگوں کا کنٹریکٹ ہے ایک مرد کا ایک عورت کا اگر ایک کی مرضی ہے اور ایک کی مرضی نہیں ہے یہ کنٹریکٹ کبھی بھی ویلڈ نہیں ہے کبھی صحیح نہیں ہے اور حضور صلی اللہ سے صاف فرما دیا ہے کہ دونوں کی مرضی ضروری ہے تو کہا کہ اس پر اتفاق ہے کہ شادی کے اندر جہاں مرد کی مرضی ضروری ہے وہاں عورتوں کی ضروری ہے آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی زبردستی کر دیتے ہیں آکسفورڈ میں جہاں میں رہتا ہوں میرے پڑوس میں ایک پاکستانی گھر ہے وہاں پر دو بچے تھے ان کے ماں باپ نے ان دونوں بیٹیوں کی شادی پاکستان میں دو بیٹی دو لڑکیوں سے کر دی یہ بیٹے راضی نہیں تھے شادی ہوئی وہ عورتیں یہاں پر آئیں تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں آج تک ان عورتوں کو انہوں نے بیوی تسلیم نہیں کیا وہ عورتیں اسی طرح سے مپرسی کے حالت میں اکیلے رہ رہی ہیں یہ ہمارا ہماری صورتحال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شادی بیاہ میں جس طرح مرد کو حق حاصل ہے ویسی عورتوں کو حق حاصل ہے اور کوئی معاہدہ کوئی کنٹریکٹ کوئی شادی بغیر عورتوں کی مرضی کے نہیں ہو سکتی جس طرح بغیر مردوں کی مرضی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیداد کے اندر عورتوں کو اس طرح سے ملکت حق دیا جیسے مردوں کو دیا ہے میراث کے اندر بھی کاروبار کے اندر بھی ایک عورت کاروبار کر سکتی ہے مالک بن سکتی ہے عورتیں مالک ہوتی تھیں کاروبار کرتی تھیں کماتی تھیں چنانچہ میں آپ کو کئی واقعے سناتا ہوں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں فقی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو حنفی آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ حنفی ہیں حنفی مذہب کی بنیاد ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور امام حنیفہ نے فق حاصل کی ہے حماد ابن نبی سلیمان سے حماد ابن نبی سلیمان نے فق حاصل کی ہے ابراہیم النقعی سے ابراہیم نے فق پڑھی ہے القمہ اور اسوت سے اور القمہ اور اسوت شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو یہ حنفی مذہب کی میں بات کر رہا ہوں عبداللہ مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کی کا واقعہ ہے کہ وہ غریب تھے نادار تھے ان کی بیوی زینب وہ مالدار تھی کاروبار کرتی تھی ان کے پاس کافی پیسہ تھا ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ غریب ہیں اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے کیا میں اپنی زکوٰۃ آپ کو دے سکتی ہوں تاکہ آپ کا خرچ پورا ہو یعنی ان کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی زکوٰۃ ان کے شوہر اور گھر والوں کے لیے کافی ہوتی تو اپنے شوہر سے کہتے کہ اگر میں اپنی زکوٰۃ دے دوں تو کیا یہ آپ کے لیے مناسب ہے شوہر نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے تم ایسا کرو کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ تو انہوں نے کہا نہیں آپ جا پوچھیں تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ پوچھو 
आज दुनिया के अंदर अगर कोई औरत अपने शोहर से कहती है कि यह मसला पूछना है तो शोहर कहेगा तुम बैठो मैं पूछ कहता हूँ अब्दुल्ला मसूद जो हैं जो फ़िकानफी के इमामों के इमाम हैं वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम जाओ मैं घर बैठा तुम जाके पूछ के आओ वो जाती हैं हजूर सल्ला वसलम दरवाजे दस्तक दस्तक देती हैं हजूर सल्ला वसलम के खादि बेलार पूछते हैं कि कौन कहा जैनब तो वो अंदर जाती हैं और जाते हैं कहते हैं कि जैनब दरवाजे पर इजाज़त मांग रही हैं आप सल्लम पूछा आयुष जयानब जैनब तो बहुत सी कौन सी जैनब देख लीजिए हजूर सल्लम मदीने की सारी जैनबों से वाकिफ थे औरतों को नाम से जानते थे आज हमारे यहाँ के लोग औरतों का नाम नहीं बताते मुझे याद है कि मैं हज करने गया और मेरे पास बहुत से लोग थे मर्द औरत भी सफरनामा लिख रहा था तो उन मर्दों से मैंने कहा कि अपनी औरतों के नाम बताया ताकि सफरनामे उनका नाम शामिल कर दें उन्होंने कहा ना इसकी क्या जरूरत है ये कह दिए फला की बीवी और फला की माँ नाम की औरतों के नाम की क्या जरूरत है हजूर सल्ला वसलम की सारी बीवियों के नाम हमको मालूम है आपकी सारी बेटियों के नाम मालूम है नाम में कौन सा पर्दा है लेकिन हमारी जहारत यहाँ तक पहुँची हुई है हजूर सल्ला से पूछा कि कौन सी जैनब तो उन्होंने कहा कि जैनब इमरातम मसूदिन इमन मसूद की बीवी तो जाके बताया फिर उन्होंने कहा कि मेरा मसला ये है कि मैं अपनी जक़ात चाहती हूँ कि अपने शहर को दूँ क्या ये मेरे लिए सही है तो हजूर सल फरमाया कि अगर तो अपने शहर को जक़ात दोगी तो उनको दो सवाब मिलेगा एक जक़ात देने का और दूसरे अपनी अपने ख़ानदान का ख्याल करने का उसके बाद से हनफी मजहब यह बन गया है कि एक औरत अपने शौहर को अपनी जक़ात दे सकती है जबकि शौहर अपनी जक़ात औरत नहीं दे सकता क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी हलाल आमदनी पाकिजा आमदनी अपनी बी पे खर्च करे और औरतों पर अपने शौहर पे खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिए वो जक़ात दे सकती हैं ये आज तक हनफी मजहब के अंदर आप किसी किताब में जाकर के पढ़ लीजिए और उनका इसका अहतमाम था कि जब मैं किसी ख़ानदान की के लोगों को माल गनीमत तकसीम करूँ तो मर्द और औरतें दोनों माल लेने आएँ मर्द नहीं कह सकता कि मेरी बीवी का हिस्सा मुझको दे दो मेरी बेटी का मुझको बेटी खुद आएगी बीवी खुद आएगी माँ खुद आएगी क्योंकि जब आदमी अपना पैसा अपने हाथ में लेता है तो उसको एहसास होता है अगर पैसा शौहर के हाथ में गया और या भाई के हाथ में गया एहसास नहीं होगा हतुमर ने मजबूर किया कि घर की सारी औरतें यहाँ तक कि वो औरतें जो अभी बालिग हुई हैं शादीशुदा नहीं हैं उनको भी हतुमर ने मजबूर किया कि घर से बाहर निकले और अपने हाथ से आकर के अपना हिस्सा लें यह हर ताकि औरतों का एहसास हो कि जिस तरह मर्द माल के मालिक होते हैं उसी तरह औरतें भी माल की मालिक हो सकती हैं इसी तरह कुफ्र ईमान जिस तरह यह हक हासिल है मर्द को कि ईमान ला या काफिर रहे इसी तरह औरतों को यह हक हासिल है कि ईमान ला या काफिर रहे औरतों के इस हक को कभी ना खुदा ने छीना है ना खुदा के पैगम्बर ने कुरान करीम में तस्करा मौजूद है कि नू आलाम और लूत आलाम दो बड़े बड़े पैगम्बर हैं और दोनों की बीमियाँ काफिर हैं उन दोनों पैगंबरों ने अपनी बीवियों को ईमान लाने पर मजबूर नहीं किया पैगंबर काफिर बीवी पैगंबर मोमिन और बीवी काफिर उसी कुरान के अंदर भी मौजूद है कि फिरौन जो काफिरों का सरदार है उसकी बीवी मोमिन है शौहर काफिर बीवी मोमिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी उम्ब हबीबा मुसलमान हैं और उनके बाप अबू सुफियान काफिरों के सरदार हैं हतुमर की हतुमर की बहन फातिमा बिनतुलखत्ताब मुसलमान हैं और हतुमर उस काफिर थे कितने खानदान हजूर सल्ला की बेटी जैन मुसलमान है उनके शोहर अबुलास मुसलमान नहीं थे हर ये नहीं हुआ कि अगर मर्द मुसलमान हो गया तो औरत भी मुसलमान हो गई ये कभी नहीं हुआ है हर और जिस तरह मर्दों को हक हासिल है कि ईमान और कुफर का इंतखा करें ऐसी इस्लाम ने औरतों को हक दिया कि कुफर और इस्लाम का इंतखा करें तो मेरा कहना यह है कि ये आज़ादी माल की आज़ादी इरादे की आज़ादी फैसले की आज़ादी ईमान की आज़ादी 
کفر کی آزادی جس طرح مردوں کو حاصل ہے ایسے ہی عورتوں کو حاصل ہے ان دونوں میں قرآن و قرآن اور حدیث نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا ہے جس طرح عورتیں مرد مال کما سکتے ہیں اسی طرح اسلام میں عورتیں مال کما سکتی ہیں جس طرح مرد اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں ایسی عورتیں اپنی زکوٰۃ دیں گی جس طرح مرد اپنی شادی اور اپنے نکاح کے مختار ہیں ان کو حق حاصل ہے اسی طرح عورتوں کو حق حاصل ہے کہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کریں یہ حق خدا اور رسول نے دیا ہے جس طرح مردوں کو حق حاصل ہے کہ ایمان اور کفر میں انتخاب کریں اسی طرح عورتوں کو پوری آزادی حاصل ہے کہ ایمان اور کفر میں انتخاب کریں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں اور حدیث کتابیں بھری پڑی ہیں اور میں نے بہت سی چیزوں کو اپنے کتاب تذکرہ کیا ہے کوئی بھی پوچھنا چاہے میں اس کو حوالہ دوں گا اس کو پڑھیں اور فقی کتاب پڑھا بھرا پڑا ہے صحیح بات یہ ہے کہ فقی کتابوں میں حنفی فقی کتابوں میں عورتوں کے جو حقوق ہیں اگر میں ان کو بتا دوں تو ہمارے بہت سے مرد تمنا کریں گے کہ کاش کی وہ عورت ہوتے یہ صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں حنفی کتاب حنفی کتابوں میں سے ہے بداؤ سنائے مولا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حنفی مذہب کی سب سے اچھی کتاب بداؤ سنائے ہے حنفی مذہب کتاب الباہ الرائق اسی طرح سے تحفظ فقہ ان تین چین چار کتابوں کو خلاصہ میں آپ کو بتا دوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حنفی آئی فقہ وہ ہیں جو تقریباً آج سے سات سو آٹھ سو سال پہلے تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر مغرب کا اثر ہے یورپ کا اثر ہے یا بھارتی جنتا پارٹی کا اثر ہے بی جے پی کا اثر ہے یہ وہ لوگ تھے جو بی جے پی سے پہلے تھے یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ یورپ سے پہلے تھے ان فقہ کی کتابیں آج بھی موجود ہیں چھپی ہوئی ہیں ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب شادی ہوگی مہر مرد دے گا عورت کا کوئی خرچ نہیں ہے ولیمہ مرد دے گا عورتوں پر کوئی ولیمہ نہیں ہے مرد جو ہے اپنی بیوی کو علیحدہ گھر دے گا ایک ایسا گھر دے گا جس گھر کے اندر بیوی اپنے کپڑے اتار سکے اور اسی اس کو کسی سے پردہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے جب اپنی بیوی کو اپنے باپ کے گھر میں لے آتے ہیں عورت کو پردہ کرنا پڑتا ہے آپ کے بھائیوں سے اور آپ کے رشتے داروں سے گھر دوسرے کا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو ایسا گھر دیں کہ جس گھر کے اندر بے تکلفی سے اپنے کپڑے اتار دے اور کسی سے پردہ کرنا نہ ہو اور جو پردہ کرنے والے لوگ ہیں جب وہ آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں دروازہ کھڑکھڑا کے آئیں پہلا حق عورت کا یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا گھر ملنا چاہیے جس گھر کے اندر اس کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرا نہ آ سکے ایک ایسا گھر جہاں پر وہ اپنے کپڑے خود اتار سکتی ہو یہ گھر کے بارے میں ہے دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ گھر جب گھر آئے گی اس کے کھانے کا پوری ذمہ داری مرد پر ہوگی فقہ لکھتے یہ ہیں کہ کھانے کے سلسلے میں مردوں کو عورتوں کو تین اختیار حاصل ہے کتنے اختیار ہیں تین اختیار ہیں پہلا اختیار یہ ہے کہ مرد پکا پکایا کھانا عورت کو دے وہ خود کھانا پکائے یا کہیں سے منگوائے اور عورت کو پکا پکایا کھانا دے پہلا یہ ہے اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں تمہارا پکا کھانا پسند نہیں کرتی تمہارے کھانے میں لذت نہیں مزہ نہیں تو پھر مرد کو مرد کو چاہیے کہ عورت کو کھانے کی جو چیزیں ہیں جس سے کھانا پکتا ہے اناج و غلہ وہ دے دے اور عورت اپنا کھانا خود پکا لے اگر عورت کہتی کہ میرے پاس کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو کھانے پر جتنا خرچ آتا ہے اتنا پیسہ دے دے عورت کھانا کہیں اور سے منگا لے گی یہ تین حق ہیں جو ان کتابوں لکھا پہلا حق یہ ہے کہ مرد عورت کو پکا پکایا کھانا دے دوسرا حق یہ ہے کہ اگر عورت ایسا نہیں چاہتی ہے تو اس کو بغیر پکا کھانا دے عورت خود پکا لے اگر عورت یہ نہیں چاہتی ہے تو پھر تیسرا یہ ہے کہ مرد عورت کو پیسے فراہم کرے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام شافعی اور عام طرف فقہ کی رائے یہ ہے کہ گھروں کے اندر 
खाना पकाने की औरतों की कोई जिम्मेदारी नहीं आज सब लोग हनफी बनते हैं सब लोग कहते हैं हनफी हैं इमाम हनीफा की फिक में हर किताब में लिखा हुआ है इमाम हनीफा का मसलक यह है कि शादी के बाद घर में औरतों की खाना पकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है यही मसक इमाम मालिक का है और यही मसक इमाम शाफिर रहमतुल्लाह रखा है इमाम अहमद का थोड़ा बहुत इख्तलाफ मौजूद है लेकिन तीन बड़े बड़े फ़ुका का मसला यह है कि घरों के अंदर औरतों को खाना पकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है औरतों को सफाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है औरतों को कपड़ा धोने की कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर यह फ़ुका लिखते ये हैं कि जब औरत घर में आएगी अगर मर्द खाना देता है उसकी जिम्मेदारी है कि कभी कभी उसको गोश्त भी दे क्योंकि आदमी गोश्त की जरूरत पड़ती गोश्त दे और फिर यह भी लिखते हैं कि उसको कभी कभी मीठा भी दे हलवा भी दे क्योंकि आदमी हलवा पसंद करता है हलवा खाने में हलवा भी होना चाहिए और अलग से तेल भी दे दे क्योंकि औरतों को तेल की जरूरत पेश आती है औरतों को गुस्सा करने की जरूरत पेश आती है उसके लिए पानी फराहम करे औरतों को अपने सरों पर बाल तेल रखने की जरूरत पेश आती है सर के लिए अलग से तेल फराहम करे औरतों को सर्दी और गर्मी में कपड़े चाहिए तो गर्मी के दो जोड़े कपड़े बनाए और सर्दी के दो जोड़े कपड़े बनाए औरत जब घर से बाहर निकलती है तो वो जिलबाब पहनती है तो जिलबाब के भी दो कपड़े दे कि एक धोए एक पहने ये कितने जोड़े हो गए छः जोड़े साल भर बनाने चाहिए दो गर्मी के दो जाड़े के दो बाहर जाने के फिर जो है औरतों का जो लिहाफ है बिस्तर है वो मर्द फराहम करे अगर कोई मेहमान आ जाए तो अपनी बीवी का बिस्तर इस्तेमाल ना करें ये लिखा हुआ है अपने मेहमान के लिए कहीं और से इंतजाम करें अपनी बीवी का बिस्तर इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसका हक है और फिर वो फ़कीर लिखते ये हैं कि इतनी बातें मैंने तफसील से इसलिए बयान की हैं कि आज के हमारे मर्द इतने ालिम हैं कि औरतों हक नहीं देते हैं ये आज से सात सौ साल आठ सौ साल पहले की बात थी जब मैंने ये बातें बयान की अमरीका और यूरोप में तो बहुत सी औरतों ने कहा कि हमें ये बात आज पहली मरतब मालूम हो रही है बहुत से सेमा थे मैंने उन उनमा से कहा कि आप आलिम हैं मैं भी आलिम हूँ अगर मेरी बात में हवाले की कोई गलती हो तो आप बताइए एक मरतब मैं तकरीर कर रहा था अमरीका यूरोप के इंग्लैंड के अंदर बलकबर में एक मस्जिद के अंदर तकरीर की मैंने वहाँ औरतों को हकूक़ बयान किया और कहा कि औरतों को मस्जिद में आने की याद होनी चाहिए तो एक जो आलिम थे इमाम मस्जिद के वो मेरे पास आए कहने अकरम साहब आप जो बातें चाहे बयान करें ये ना कहें कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं मैंने कहा आप भी आलिम मैं भी आलिम क्या मेरे कोई हवाले कोई गलती है क्या कहने आपका हवाला बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ ये बात कोई सुनेगा नहीं कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं तो यह सूरत हाल हम ये नहीं सुनना चाहते कुरान क्या कहता है हदीस क्या कहती है हमें इसकी फिक्र कि हमारा कल्चर क्या कहता है हमारी तहजीब क्या कहती है मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि अगर मसाइल पैदा होंगे और मसाइल का हम हल तलाश नहीं करेंगे तो फिर दूसरी जगहों से हल आएगा और लोग उसको लेंगे क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि इंसान मसाइल में रह नहीं सकता है अगर औरतों के मसाइल को हमने समझा नहीं और औरतों के मसाइल को हमने हल नहीं किया तो दूसरे जो हल पेश करेंगे औरतें उन हल को कबूल करेंगी और उनको लेंगी ये हर जगह हो रहा है अगर हमने इस्लामी माशियात नहीं पढ़ाई तो गैर इस्लामी माशियात हमारे माशरे में राइज होगी अगर हमने माशरे के इस्लामी असूल नहीं पढ़ाए तो गैर इस्लामी असूल राइज होंगे अगर औरतों के हकूक़ के सिलसिले में हमने इस्लामी हकूक़ की परवाह नहीं की तो गैर इस्लामी हकूक़ उनके पास आएंगे और उनको लेने पर मजबूर होंगी इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामने आएँ अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और कहें कि हमसे औरतों के बारे में गलतियाँ हुई हैं कोताहियाँ हुई हैं हम उनका एतराफ़ करते हैं और आज से तय करते हैं कि हम इस मसले को हल करेंगे और इसका हल पेश करेंगे मैं वादा करता हूं कि अक्सर औरतें आपसे खुश होंगी और कहें कि हाँ हम आप हल चाहते हैं हम हल कहीं और से नहीं चाहते लेकिन मसला यह है कि आज तक हमने रजा और रगबत के साथ इसको गवारा ही नहीं किया है कि औरतों के सामने अपनी गलती तस्लीम करें और उनको वो हक दें जो खुदा और रसूल ने दिया है यह तो मेरी तमहीदी बात थी लेकिन असला जो मेरी तहकीक और रिसर्च है वो इस पर है कि जब मैं इंग्लैंड में गया तकरीबन नाइन्टी में तो वहाँ पर कसरत से मदामिन आ रहे थे 
کہ اسلام میں کی جو عورتیں ہیں اسلام میں جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہے کیونکہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم سے روک دیا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا اسلام میں پڑھی لکھی تھی اگر ان کے حالات جمع کر دیں تو اچھا خاصا مواد ہو جائے گا تو میں نے وہ ساری معلومات جمع کرنی شروع کی تو معلومات بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ چالیس سوپر جلدیں ہو گئی تقریباً دس ہزار خواتین ہیں جن کا تذکرہ میں نے جمع کیا ہے اور کتاب چھپ رہی عربی میں انشاءاللہ اس کا مقدمہ انگریزی میں آ چکا ہے اور اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور زبانوں بھی ہو رہا ہے اس کے روشن میں آپ کو بات کروں گا کہ ہمیں حیرت ہوگی کہ عورتیں کیا کس طرح سوتی سب سے پہلی بات میں ایسے شروع کرتا ہوں آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ کوئی عورت مسجد میں آئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری پوری تحقیق کے اندر جو تقریباً ایک ہزار چودہ سو سال کی تحقیق ہے اس چودہ سو سال کے اندر عورتیں یہ نہ یہ کہ مسجدوں نماز پڑھتی تھیں مسجدوں میں اعتکاف کرتی تھیں بلکہ عورتیں مسجدوں میں تعلیم حاصل کرتی تھیں مسجدوں میں پڑھاتی تھیں ان کے درس ہوتے تھے ان کے حلقے لگتے تھے کالجوں میں مدرسوں میں مسجدوں میں اور آپ کو میں چند واقعات بیان کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے مقدس تین مسجدیں ہیں مکہ مکرمہ کے مسجد خان کعبہ مسجد حرام مسجد نبوی مدین منورہ میں اور تیسرے بیت المقدس کی مسجد یہ تینوں مسجدیں سب سے محترم مسجد ہیں میں تینوں کے واقعات سناتا ہوں کہ تینوں مسجدوں کے اندر نہ یہ کہ عورتیں پڑھتی تھیں بلکہ پڑھاتی تھیں مسجد حرام کے اندر سب سے محترم جگہ کون سی ہے خان کعبہ کعبہ بند ہے لیکن کعبے سے لگی ہوئی ایک دیوار اس کو کیا کہتے ہیں حتیم کہتے ہیں حتیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے یہ فرمایا کہ وہ عائشہ تیری قوم کے لوگ ان کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے حتیم کو چھوڑ دیا اور کعبے میں شامل نہیں کیا اگر تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں حتیم کو خان کعبہ کا حصہ بنا دیتا چنانچہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حتیم خان کعبہ کا حصہ ہے آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کا جو طواف ہوتا ہے وہ حتیم کے پیچھے سے ہوتا ہے کیونکہ حتیم بھی خان کعبہ کا حصہ ہے کئی خواتین ایسی ہیں جو حتیم کے اندر بیٹھ کر کے حدیث شریف پڑھاتی تھی اور ان سے پڑھنے والے بڑے بڑے ائمہ فقہ ہوتے تھے آج لوگ کہتے ہیں عورتیں مسجد نہیں آ سکتی حتیم کے اندر عورت بیٹھ کر حدیث پڑھا رہی ہے اور پڑھنے والے مرد ہیں یہ خانہ کعبہ کا حال ہے دوسری مسجد مسجد نبوی ہے اس میں بہت سی عورتیں مسجد نبوی پڑھاتی تھی آپ کو میں ایک عورت واقعہ سناتا ہوں ایک بڑے محدث فقی ہیں ان کا نام ابن روشید اسبتی یہ آٹھویں صدی ہجری کے امام ہیں یہ رہنے والے مراکش کے ہیں مراکش سے سفر کر کے وہ حج کرنے کے لیے آئے جب مدین منورہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آج کل مدین منورہ میں فاطمہ البطایحیہ آئی ہوئی ہیں فاطمہ البطایحیہ بڑی محدثہ فقیہ ہیں ان کا انتقال ہوا ہے سات سو گیارہ ہجری میں سات سو گیارہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ دمشق کی بڑی فاضل خاتون تھی پڑھی لکھی تھی اور ان کے حلقہ درس میں امام ذہبی امام صبقی جیسے بڑے بڑے فقہ اور محدثی شرکت کرتے تھے لیکن لوگ شام نہیں آ سکتے تھے جب وہ حج کرنے آئیں تو لوگوں نے غنیمت سمجھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا درس کرے تو مد منورہ میں جب ان کا درس ہوتا تھا تو اس میں بڑے بڑے امام فقہ آتے تھے ابن رشید کو معلوم ہوا کہ فاطمہ البتا یحییٰ مسجد نبوی میں درس دے رہی ہیں وہ بھی شریک ہوئے ابن رشید خود لکھتا اپنی کتاب چھپی ہوئی ہے اس کتاب میں آپ جا کے خود پڑھ سکتے ہیں ابن رشید لکھتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ فاطمہ البتا یحییٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے دیوار سے لگ کر درس حدیث دے رہی ہیں دیوار کی دیوار قبر کی دیوار سے لگ کر کے قبر جو ہوتی ہے اس کا سرہانہ ہوتا ہے اس کا پیتانہ ہوتا ہے اگر ہم لوگوں پیر کی جگہ مل جائے تب بھی ہم کو کتنی خوشی ہوگی فاطمہ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سر سرہانے سر کے پاس بیٹھ کر کے درس دیتی تھی 
یہ کس نے لکھا ہے ان کے شاگرد ابن رشید نے جو قادی تھے فقیر تھے مفتی تھے محدث تھے انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ سرحانے بیٹھ کر کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے حدیث پڑھاتی تھیں اور جب تھک جاتی تھیں تو قبر کے دیوار پر ٹیک لگاتی تھیں ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگوں نے عورت کی یاد دی ہو کہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دے اور جب تھک جائے تو قبر پر ٹیک لگا لے تو آپ یہ سمجھ لیں اس معاشرے کے اندر عورتوں کیا مقام ہے آج کسی کو یہ مقام حاصل ہے اس معاشرے کے اندر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ عورت حدور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر کے قبر پر ٹیک لگا کر کے حدیث پڑھا رہی ہے اور جب حدیث پڑھا کے فارغ ہوتی تھی تو اس کے بعد اپنے ہاتھ سے سارے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لکھتی تھی کہ مجھ سے آج کس نے کون سی حدیث پڑھی ہے یہ ان کا حال تھا یہ حال مسجد نبوی میں تھا اب آپ کو میں سناتا ہوں بیت المقدس کا حال بیت المقدس کے اندر شروع سے عورتیں پڑھاتی تھیں ایک تابعیاں ہیں ام دردہ رحمہ اللہ تعالی ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ چھ مہینے دمشق میں اور چھ مہینے بیت المقدس میں حدیث پڑھاتی تھی فق پڑھاتی تھی اور ان کے درس حدیث میں درس فق میں بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے فقہ یہاں تک کہ عبدالملک مروان جو مسلمان کو خلیفہ تھا وہ بھی شریک ہوتا تھا عبدالملک مروان کس کے درس میں شریک ہو رہا ہے شریک ہو رہا ام دردہ کے درس میں اور ام الدرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی فقیہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ کرتے صحیح بخاری میں اور لکھتے ہیں وکانت ام الدردہ فقیحتاً ام الدردہ فق کی ماہر تھی امام بخاری لکھا ہے ان کے درس میں عبد الملک مروان جو خلیفہ تھا وہ شریک ہوتا تھا اور عبد الملک مروان کی حکومت تقریباً ہندوستان سے لے کر کے اسپین تک تھی اتنی بڑی حکومت اس زمانے میں اتنی بڑی بادشاہت کسی کی نہیں تھی عبد الملک مروان پہلا مسلمان خلیفہ ہے جس نے مسلمانوں کو کے لیے دینار اور درہم بنائے اس سے پہلے مسلمان لوگ رومیوں کے اور ایرانیوں کے دینار اور درہم استعمال کرتے تھے پہلی مرتبہ اسلامی دینار اور درہم عبد الملک مروان نے بنایا ہے اور عبد الملک مروان بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا جب خلیفہ نہیں بنا اس سے پہلے کا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں تھا اس زمانے میں بہت بڑے صحابی تھے عبد اللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہما جن کا انتقال ہوا سن چوہتر ہجری میں عبد الملک عبد اللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کا انتقال ہونے لگا تو تو لوگ ان کے پاس آئے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ یا معاشرہ اشیاخ قریش یوش کو انتفندو فمن نس البادکم اے قریش کے بوڑھے لوگوں اے قریش کے معمر شیوخ قریب ہے کہ تم تمہارا خاتمہ ہو جائے تمہارے مرنے کے بعد ہم مسئلے مسائل کس سے پوچھیں تو عبد العمر نے کہا ان مروان ابن فقیح فص ہو مروان کا ایک لڑکا ہے عبد الملک مروان وہ فقیح ہے اس سے پوچھو یہ مروان کے لڑکا جو مدینہ کا سب سے بڑا فقیر ہے یہ خود ام دردہ کے درس میں شریک ہوتا ہے اور جو نماز کا وقت ہوتا تھا تو ام دردہ کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جا کر کے عورتوں کی سب میں کھڑا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے استانی کی خدمت کرتا تھا اپنے گھر بلاتا تھا ان کی دعوتیں کرتا تھا اگر وہ کبھی تنقید کرتی تھی ان کو خوشگواری سنتا تھا اس طرح ایک خاتون ہیں امام دہابی کی شیخہ ان کے ایک شاگرد برزالی ہو کہتے ہیں کہ وہ بار بار بیت المقدم جاتی تھیں اور وہاں درس حدیث دیتی تھیں ایک مرتبہ انہوں درس حدیث دیا ہے ان کے درس میں کتنے مرد شریک تھے سب کے نام لکھے ہوئے ان کو میں نے میری کتاب موجود ہیں سارے نام میں نے جوڑے تین سو چھیانوے نام کتنے نام تین سو چھیانوے نام شریک ہوئے ان کے درس میں اور پھر وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اور بہت سے لوگ تھے جن کا نام میں نے جان کے چھوڑ دیا ہے یہ صورتحال تھی تو عورتوں کا یہ حال تھا ہر کتاب پڑھانے میں حدیثوں کے پڑھانے میں فق کے پڑھانے میں آج دنیا کا آج ہم جو کہتے ہیں اسلامی فق لوگ کہتے ہیں مسلمان حنفی فق مالکی فق اس فق کا چوتھا حصہ 
صرف عورتوں کی روایت ہم اپنی ہے دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے جس کی بنیاد عورتوں کی تعلیم پر ہو سوائے اسلام کے اسلام کی چوتھائی تعلیم صرف عورتوں کی روایتوں پر ہے تین چوتھائی میں عورتیں بھی شریک ہیں ایک چوتھائی صرف عورتوں کی روایت پر ہے ایک بڑے عالم ہیں امام عبد ابو عبداللہ الحاکم النصبوری وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کے چوتھائی مسائل میں عورتوں کی تعلیمات کے محتاج ہیں ان کا دار و مدار عورتوں پر ہے چوتھائی مسائل میں چوتھائی مسائل میں ان کا اثر کس پر ہے عورتوں پر ہے اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں حنفی مذہب میں آپ سنت پڑھتے ہیں سنت جو حنفی مذہب میں ظہر کی کتنی سنت ہے چار رکعت سارے مذاہب مالکی مذہب میں شافی مذہب میں حمبلی مذہب میں سارے مذہب میں ظہر سے پہلے سنت کتنی ہے دو رکعت ہے صرف حنفی مذہب میں ظہر کی سنت کتنی ہے چار رکعت ہے جو لوگ کہتے ہیں ظہر کی سنت دو رکعت ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ مرد صحابی عبدالن عمر کہتے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو رکعت پڑھا کرتے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سنتیں پڑھا کرتے تھے اس لیے سنتوں کے بارے میں عورتوں کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے عورتوں کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھا کرتے تھے ہم لوگ جو آج چار رکعت سنت پڑھتے ہیں یہ عورتوں کی روایت ہے مردوں کی نہیں ہے مردوں کی روایت دو رکعت ہے چار رکعت روایت مرد عورتوں کی ہے عورتوں کی تقلید میں آج ہم چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ غسل کرنے میں کیا سنت ہے غسل کا جو مصنون طریقہ ہے یہ عورتوں کا نقل کیا ہوا ہے مردوں کا نہیں غسل کی ساری روایتیں عورتوں نقل کی غسل کیسے کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہاتے تھے یہ عورتوں نقل کیا ہے آج ہم جو عضو کرتے ہیں عضو کا بھی صحیح طریقہ عورتوں نقل کیا ہے ایک خاتون کا نام ہے ربیہ بنت معود جن کے والد اور جن کے چچا غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے ابو جہر سے لڑتے ہوئے بڑے مجاہد تھے جب وہ خود کہتی ہے کہ جب میری شادی ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے دن میرے گھر تشریف لائے اور اپنے شاگرد سے کہتے کہ تم میرے بستر بیٹھے ہوئے ہو جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو اسی بستر پر اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو میں دلہن بنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عضو کیا میں نے آپ سے عضو سیکھا آج کل دلہن کا حال ہوتا ہے اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے وہ دلہن ایسی تھی کہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو دیکھا کیسے عضو کر رہے ہیں ان کا عضو اتنا مستند تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے علماء کرام آتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے عبداللہ عباس اللہ تعالیٰ جو کہ ترجمان قرآن ہے انہوں نے بھی وضو ان سے سیکھا اس خاتون سیکھا ہے علی ضلع العابدین جو اہل بیت میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نواز حسین کے صاحبزادے ہیں وہ خود ربیہ کے گھر میں آئے اور ان سے سیکھا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے وضو کرنا تک لوگوں نے عورتوں سیکھا ہے نمازیں عورتوں سے لوگوں نے سیکھی ہیں حج کی تفصیلات جو آج آپ کر رہے ہیں حج کی اکثر تفصیلات عورتوں سے منقول ہے ہم ہمارے دل کا یہ حال ہے خریدنے اور بیچنے میں خرید و فروخت میں کثرت سے مسائل عورتوں سے منقول ہیں اور میں نے اپنی کتاب ساتھ لسٹ دی ہے کہ حنفی مسلک میں مالکی مذہب میں شافی مذہب میں حمبلی مسلک میں کتنے مسائل ہیں جو صرف تنہا عورتوں کے روایت پر ہیں بلکہ اب یہ سب چھوڑ دیجئے ہمارے دین کی جو سب سے بڑی حدیث کتابیں ہیں وہ صرف عورتوں نقل کی ہیں اگر عورتیں نہ ہوتی تو کتاب موجود بلکہ صحیح بات قرآن شریف جو آج آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ عورتوں سے آیا ہے یہ جو قرآن شریف آج آپ پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر یہ جمع کیا وہ کس کا ہے حت عثمار دل اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حت عثمار دل اللہ تعالیٰ اپنا قرآن شریف جمع کیا اس کی بنیاد رکھی ہے حفصہ کے قرآن پر حفصہ دل اللہ پر جو قرآن تھا اس کو منگوایا اس سے کاپی کی اگر مسلمانوں کو عورتوں پر اعتماد نہ ہوتا تو قرآن کریم میں عورتوں کی تقلید نہ کرتے قرآن کریم کی جو کاپی دنیا میں بنا چھ کاپی بنائی گئی یہ چھ کاپیاں بنائی گئی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن سے 
آج ہم دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ سارے قرآن نقل ہیں حفصہ خاتون رضی اللہ عنہ کے قرآن کے قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے اچھی کتاب کون سی بتائی مسلمانوں کی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف دنیا میں سب سے صحیح کتاب سارے مسلمان کہتے ہیں اصح القطب بعد کتاب اللہ صح البخاری دنیا میں ساری کتابوں میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے بخاری شریف اس بخاری شریف کے بے شمار نسخے ہیں کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ سب سے صحیح نسخہ بخاری کون سا ہے کسی کو معلوم ہے عورتوں کو بھی نہیں معلوم ہے سب سے صحیح نسخہ قرآن بخاری شریف کا ایک عورت کا ہے ان کا نام ہے کریمہ المروزیہ جن کا انتقال ہوا ہے چار سو چونسٹھ ہجری میں بخاری کی سب سے بڑی عالمہ تھی ان کے نام کے ساتھ محدثی لکھا کرتے تھے الحافظاتو حافظہ کے معنی ہے بخاری کی ماہر بخاری کی ماہر خاتون تھی آج دنیا کے اندر بخاری جتنے نسخے ہیں سب سے اچھا نسخہ کریمہ مروزیہ کا ہے ہر آدمی اس کا حوالہ دیتا ہے آپ مدینہ منورہ جائیں گے مکہ میں جائیں گے لوگوں سے پوچھیں سب سے اچھا نسخہ کون ہے لوگ کہیں گے نسخہ الیونینیہ نسخہ یونینیہ بھی جو شائع ہوا ہے اس کو شائع کی ہمارے استاد نے زہر ناصر نے یہ نسخہ شپا ہے نسخہ سلطانیہ کی کافی سے نسخہ سلطانیہ تھا سلطان عبدالحمید الثانی جو ترکوں کا عثمانی سطح کا آخری خلیفہ تھا اس نے اپنے مکتبے کی لائبریری سے جو سب سے مستند نسخہ تھا اس کو منگوایا اور علماء کے ٹیم بنائی اس ٹیم نے نسخہ تیار کے چھاپا اس کا نام کیا پڑا النسخہ السلطانیہ نسخہ السلطانیہ جو ہے یہ ببنی ہے کس پر اس کے لائبریری کے نسخے پر اس کا نام ہے النسخہ الیونینیہ نسخہ یونینیہ ہے شیخ شرف الدین ابو الحسین الیونینی رحمت اللہ علیہ کا جو آٹھویں صدی ہجری کے امام تھے انہوں نے کیا کیا کریمہ مروزیہ جو خاتون ہے ان کی جو بخاری کا ان کا نسخہ تھا اسی کو بنیاد بنا کر کے اس نسخے کو انہوں نے ایڈٹ کیا آج دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ نسخہ ایک عورت کا ہے مردوں کا نہیں ہے سب سے صحیح کتاب میں بھی ہم عورتوں کے محتاج ہیں عورتوں کا ہمیں احسان ماننا چاہیے احسان فراموشی اس دین میں کفر ہے بجائے اس کے کہ ہم عورتوں کا اعتراف کریں ان کا احترام کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں ہم ان کی ناشکری کرتے ہیں اور آج عورتوں ہو کہ ہم نے بخاری پڑھنے سے محروم کر دیا ہے جبکہ عورتوں ہی نے بخاری کو پھیلایا عورتیں ہی بخاری کی بڑی امام تھی یہ خاتون جو کریم اور وزیہ تھی ان کے ان سے بخاری پڑھنے والے اگر آپ نام سنیں حیران رہ جائیں گے اس زمانے بخاری کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے محدث ہیں خطیب البغدادی خطیب البغدادی نے بخاری شریف کریمہ المروزیہ سے پڑھی ہے دوسرے بڑے عالم ہیں سمانی مرو کے رہنے والے ہیں وہ مکہ مکرمہ آئے کریمہ مروزیہ سے انہوں نے پوری بخاری پڑھی اور بے شمار لوگوں نے میں سب کے نام دیئے ہیں کتنے سیکڑوں لوگوں نے بخاری شریف کریمہ المروزیہ سے پڑھی ہے بخاری کا سب سے صحیح نسخہ کریمہ مروزیہ کا ہے یہی نہیں آپ کو میں ہی بتاتا تھا بخاری کی سب سے اونچی سند عورتوں کی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سند کس کو سند کہتے ہی ہیں کہ میں نے بخاری سے اپنے استاد سے پڑھی ہمارے استاد نے اپنے استاد سے پڑھی انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی انہوں نے اپنے استاد سے یہاں تک کہ امام بخاری تک میرے پاس دنیا کی ساری سند الحمدللہ موجود ہے دیوبند کے سہارنپور ندوے کی براکش کی شام کی ہر جگہ کی سندیں جاتے لیے میں تقریباً چھے آساس و شیوخ میرے ہیں دیوبند ندوے کی سند اگر آپ دیکھیں گے تو دیوبند ندوے کے جو شیخ حدیث لوگ ہیں ان کے درمیان امام بخاری کے درمیان تقریباً بیس واسطے بنتے ہیں بائیس واسطے بنتے ہیں دیوبند میں بھی سہارنپور میں بھی ندوے میں کتنے واسطے ہیں بائیس واسطے امام بخاری کا انتقال ہوا ہے سن دو سو چھپن ہجری میں کس میں سن دو سو چھپن میں اور آج ہے چودہ سو چالیس تقریباً بارہ سو سال ہو گئے ہیں بارہ سو سال میں جو سند بنتی بخاری تک اس میں ندوے میں دیوبند میں سہارنپور میں 
تقریباً بیس بائیس واسطے ہیں اور گجرات کے مدرسوں تو اور واسطے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے سردے وہیں ساتھی دیوبند سہانپور ساتھی ہیں اتنے لمبے واسطے ہیں میں روایت کرتا بخاری کے خاتون کے واسطے سے میرے درمیان اور امام بخاری کے درمیان کل کتنے واسطے ہیں صرف چودہ واسطے ہیں دنیا کے اندر آج اس سے اونچی کوئی سند نہیں ہے صرف ایک خاتون کے سے چودہ واسطے ہیں میں نے پوری بخاری شریف لی ہے کئی شیوف سے ان میں ایک کا نام ہے محمد ابن عبد نام گن لیا آپ گن لیں تو آپ کو یاد ہے چودہ واسطے خالی محمد ابن عبد الرزاق الخطیب وہ روایت کرتے ہیں ابو نس الخطیب سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ اللہ الشامی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ عبدالغنی النابلسی الحنفی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ نجم الدین محمد الغزی سے وہ روایت کرتے ہیں پھر والد شیخ بدرالدین محمد الغزی الشافعی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ علامہ ابو الفتح المزی السکندری سے وہ روایت کرتے ہیں عائشہ بنت ابن عبدالحادی المقدسیہ خاتون سے خاتون ہیں ان کے تقال و سن آٹھ سو چودہ ہجری میں یہ خاتون روایت کرتی ہیں ابو العباس احمد ابن ابی طالب الحجار سے حجار روایت کرتے ہیں ابو الحسین عبداللہ المبارک الزبیدی سے ابو عبداللہ الحسین ابن البارک الزبیدی سے زبیدی روایت کرتے ہیں ابو الوقت عبدالاول ابن عیسیٰ الحروی السجدی سے سجدی روایت کرتے ہیں ابو الحسین ابو الحسن داودی سے داودی روایت کرتے ہیں سرخصی سے اور سرخصی روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف ابن مطر الفرابری سے اور فرابری روایت کرتے ہیں بخاری سے میرے اور بخاری کے درمیان کتنے واسطے ہوئے چودہ واسطے ہوئے بخاری کی بعد حدیثیں ایسی جن میں بخاری کے درمیان اور حضور صلی اللہ درمیان صرف تین واسطے ہیں اس کو کہتے ہیں ثلاثیات بائیس حدیثیں بخاری میں ہیں جن میں بخاری کے درمیان اور حضور صلی اللہ درمیان صرف تین واسطے ہیں وہ حدیثیں ہمارے لیے کتنے پڑتی ہیں صرف اٹھارہ واسطوں سے آج ہمارے درمیان اور حضور صلی اللہ درمیان صرف اٹھارہ واسطے ہوں یہ سب سے اونچی سند ہے اور یہ تفیر کس کا ہے ایک خاتون کا ان کا نام ہے عائشہ بنت ابن عبدالحادی المقدسیہ ان کا کارنامہ بتا دو آپ کو کتنی مشکتیں ہم خاتون ہیں جن لوگوں جو لوگ دمشق گئے ہیں وہ بتائیں گے دمشق کی جو جامع مسجد ہے بہت بڑی ہے بنو میج بنا ہوئی ہے اس کا ایک حصہ جس کو کہتے ہیں قبت النصر ایک ڈوم بنا ہوا ہے کہ قبہ اس قبے کے نیچے اس زمانے کا سب سے بڑا محدث درد دیتا تھا پوری تاریخ موجود ہے کہ اس قبت النصر کے نیچے کن لیکن لوگوں نے درس دیے ہیں قبت النصر کے نیچے درس دینے والوں میں ایک خاتون کا نام بھی ہے ان کا نام ہے ادھی عائشہ عائشہ بنت ابن الحادل مغدسیہ پورے دم پورے شام کے اندر جب انتخاب ہوا حدیث پڑھانے کے لیے ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا ان کا انتخاب ہوا ان کی تقرری ہوئی اور ان کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی وہ دمش کی جامع مسجد کے اندر قبت النصر کے نیچے جس میں آپ تک سارے مرد پڑھاتے تھے پہلی مرتبہ یہ خاتون حدیث پڑھا رہی ہیں اور انتقال کب ہوا آٹھ سو چودہ ہجری میں اور ان سے پڑھنے والوں میں کوئی چھوٹے بڑے چھوٹے لوگ نہیں ہیں اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین اس زمانے میں دو محدث سب سے اونچے ہیں ایک ہیں حافظ ابن حجر الاسقلانی جن کو سب لوگ جانتے ہیں بخاری سب سے اچھی شرح لکھی ہے ایک وہ ہیں اور دوسرے علامہ ابن ناس الدین دمشقی جو دمشق کے سب سے بڑے محدث تھے ان دونوں لوگوں نے بخاری اور حدیث کی بے شمار کتابیں کس سے پڑھی ہیں ان خاتون سے ابن حجر نے اپنی کتاب لکھا ہے کہ میں جب دمشق آیا تو میں نے عائشہ المقدسیہ سے حدیث کی کتنی کتاب پڑھی ستر کتابیں پڑھی ہیں کتنی ستر جو عورت ستر کتابیں پڑھاتی ہو اس کا کوئی مقام نہیں آج بتائیے ہمارے ہمارے مدرسوں میں جو لوگ بخاری پڑھا کے ہر کتاب پڑھاتے ہیں ایک کتاب دو کتاب تین کتابیں چار کتابیں چھ کتابیں ہمارے مدرسوں میں کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس نے ستر کتابیں پڑھی ہوں پڑھا چھوڑ دیجئے پڑھی نہیں ہے ستر ہمارے پاس ایک خاتون ہے کہ اس سے ایک آدمی تنہا ستر کتابیں پڑھی ہیں
بلکہ میں ایک اور خاتون بتاتا ہہوں زینہ بنت الکمال جن کا انتقال ہوا سن سات سو چالیس ہجری میں جن ان کی عمر انتقال کا تقریباً تین نوے سال کی ان کی سندیں بڑی اونچی ہیں ان کے شاگرد امام ذہبی کہتے ہیں کہ زینہ بنت الکمال نے حدیث کی جو کتابیں پڑھائی ہیں وہ کتابیں ایک اونٹ پر لا دی جاتی تھی کتنی ایک اونٹ پر میں نے جب ان کتابوں کے نام تلاش کی ہیں تو نام تلاش کرتے کرتے مجھ کو تقریباً چار سو نام ملے ہیں ایک خاتون تنہا تقریباً چار سو کتابیں پڑھاتی تھی کتنی چار سو کتابیں ان کے سارے نام محفوظ ہیں اور وہ پڑھاتی تھی اپنے گھر میں دمشق کی جامع جامع بن امیہ میں دمشق میں جامع مظفری میں مدرسہ عمریہ میں دمشق کوئی مدرسہ اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں زینہ بلت القمار حدیث نہ پڑھاتی ہوں یہاں تک زینہ بلت القمار گرمیوں کے اندر دمشق کے باہر انہوں نے گھر بنایا تھا چھٹی گزارتی تھی اس چھٹی میں بھی طلبہ ان کے پیچھے دوڑ جاتے تھے اور ان کے گھر کے اندر گرمیوں میں بھی حدیث پڑھا کرتے تھے وہ پورا نام موجود ہے اور میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کہ ان کے درس میں کب کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے ایک درس میں نے گنا تقریباً چار سو لوگ شریک ہوئے چار سو لوگ ایک خاتون سے پڑھنے آ رہے ہیں چار سو لوگ ایک وقت درس میں موجود ہیں خاتون پڑھا رہی ہیں ایک اور خاتون ہے اسی زمانے کی ان کا نام فاطمہ بنت المنجا دمشقیہ تنخیہ جن کا انتقال ہوا سن سات سو چودہ ہجری میں وہ دمشق کی سب سے بڑی محدثہ تھی مصر کے علماء اور بادشاہوں نے کہا کہ مصر میں اتنا بڑا اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو پھر فاطمہ تنخیہ دمشق سے ہجرت کر کے مصر آئیں اور مصر کے بادشاہوں کے محلوں میں وزیروں کے محلوں میں مدرسوں میں کالجوں میں ہر جگہ انہوں نے حدیث پڑھائی یہاں تک کہ جس دن ان کا انتقال ہو رہا تھا اس دن بھی وہ بخاری شریف پڑھا رہی تھی کوئی ایسا ہے اور عورتوں کا احسان مند نہیں ہے یہ خاتون اس کا انتقال ہو رہا ہے جس دن انتقال ہو رہا ہے اس دن بھی بخاری شریف پڑھا رہی ہیں اور جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر تھی نواسی سال ایٹی نائن ایئر اور ان کا جو بخاری کا نسخہ ہے آج بھی ترکی کی لائبریری موجود ہے اس کی اس کا جو پہلا پیج ہے اس کی میں نے فوٹو کاپی اپنی کتاب میں دی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتاب آج ہی موجود ہے میرے پاس میں نے اس کی نسخہ لیا کاپی لی آج بھی ان کے نام سے وہ کتاب لائبریری موجود ہے فاطمہ بنت المنجا کا بخاری کا نسخہ یہاں صاف لکھا ہوا آج بھی ترکی کے لائبریری محفوظ ہے یہ ان لوگوں کا حال تھا یعنی ایک دو واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں میں ایک اور واقعہ ایک دو اور سنا دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں سوال کرنے کے لیے ایک محدث ہے اسپین کے رہنے والے ان کی لڑکی ہے فاطمہ بنت تصال خیر اسپین کے رہنے والی ان کی پیدائش ہوتی ہے چین میں چین میں پیدائش ہوئی چار سال کی تھی ان کے والد ان کو لے کے آئے جزدان میں جزدان میں ایک خاتون محدثہ تھیں فاطمہ جزدانیہ ان سے انہوں نے حدیث پڑھی حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اس زمانے میں موجب القبیر پچیس جلدوں میں اس کتاب کی آج دنیا کے اندر جو رواج زندہ ہے وہ عورتوں کے واسطے سے ہے صرف عورتوں کے واسطے سے پچیس جلدوں کی کتاب ایک عورت نے پڑھائی ہے لوگ کہتے ہیں بھائی عورتوں کو پڑھانے کے مرد تو کافی ہیں اس زمانے میں جب مرد کافی نہیں تھے تو آج کیسے کافی ہوں گے ان عورتوں نے پڑھائی وہ کتاب ان کے پڑھانے زندہ ہے اور فاطمہ بنت سال خیر کہا لیا تھا کہ انہوں نے حدیث کو پھیلایا دمشق میں بغداد میں لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم مصر میں ختم ہو چکا تھا فاطمہ بنت سال خیر جب مصر میں آئی ہیں حدیث کا علم دوبارہ مصر میں زندہ ہوا ختم ہو چکا تھا ایک خاتون نے پورے مصر کے اندر حدیث کے ان کو زندہ کیا اور ان کی برکت ہے کہ بعد مصر کے اندر حافظ عراقی نظر اسقلانی سخاوی سیوتی جیسے لوگ پیدا ہوئے اگر فاطمہ نہ آتی تو مصر کے اندر سے علم حدیث ختم ہو چکا تھا علم حدیث کو مصر میں زندہ کرنے والی ایک خاتون ہے اسپین کے رہنے والی لیکن بعد میں علم حاصل کرنے کے بعد مصر گئیں اور مصر ہی میں رہ گئیں تاکہ علم حدیث کی خواہشات کر سکیں اور پھر انہوں نے مصر کو حدیث سے بھر دیا یہ صورتحال تھی یہ ہر صدی میں ہوتا رہا بے شمار مثالیں ہیں بے شمار واقعات ہیں نہیں بیان کرتا میں میں آپ کو 
ہندوستان کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس پر ختم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی عورتیں کثر سے حدیث پڑھتی تھیں بخاری مسلم اور پڑھاتی تھیں ہندوستان کا ایک اہم خاندان ہے شیخ احمد سر ہندی کا خاندان آپ سب جانتے ہوں گے مجد مجد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان کے آخری سب سے بڑے محدث تھے شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی کیا نام ہے شیخ عبدالغنی ان کا انتقال ہوا ہے سن بارہ سو ننانوے ہجری میں بارہ سو ننانوے ہجری میں انتقال ہوا ہے یہ ہندوستان کے ایک اہم ترین خاندان کے بہت بڑے فرد ہیں عبدالغنی دہلوی یہ شاگرد ہیں شاہ محمد اسحاق دہلوی کے سب سے بڑے شاگرد کس کا ہے شاہ محمد اسحاق دہلوی کے اور شاہ محمد اسحاق دہلوی شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کے اور شاہ عبدالعزیز شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے تو ہندوستان کی سب سے اونچی سند کون ہے شاہ عبدالغنی ہندوستان کے اندر دیوبند جو علم حدیث آیا ہے دو آدمیوں سے ایک مولا محمد قاصد نانوتوی اور دوسرے مولانا رشید گنگوہی یہ دونوں آدمی حدیث میں شاگرد ہیں شاہ عبدالغنی دہلوی کے دونوں آدمی دونوں کی سندیں کس سے ہیں شاہ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ دیکھ لیجیے چھپی ہوئی ساری سندیں شاہ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ہندوستان سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں پر ان کی بیٹی پیدا ہوئی امت اللہ بنت عبدالغنی الدہلویہ انہوں نے اپنے والد سے حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں اور بڑی اجازتیں لیں اور پڑھے زمانے کے محدثہ ہو گئی ان کا انتقال ہوا سن تیرہ سو پچپن ہجری میں ان کے شاگردوں میں ہیں ہندوست پاکستان کے بہت بڑے عالم مولا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو ترمدی کی شرح لکھی ہے بنوری مدرسہ بنایا ہے ان کے مولانا انور شاہ کشمیر کے شاگرد ہیں وہ شاگرد حدیث میں کس کے ہیں انہوں نے جات لی ہے امت اللہ بن تبدالغانی دہلویہ سے امت اللہ بن تبدالغانی دہلویہ سے ہمارے اساتذہ سے بہت سے لوگوں نے سند لی ہے ان کا ایک واقعہ بیان کر کر چاہتے تو حدیث میں ایک چیز اس کو کہتے ہیں مسلسلات مسلسل اس کو کہتے یہ ہے کہ حدیث کی روایت کبھی کے محدثین کسی خاص لفظ اور کسی خاص عمل کے ساتھ کرتے ہیں مثلا ایک حدیث اس کو کہتے ہیں مسلسل اولیہ مسلسل اولیہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ حدیث میری سب سے پہلی حدیث ہے میرے استاد سے ان کی سب سے پہلی ان کے استاد سے آخر تک جس کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ ایک حدیث ہے مسلسل بالمحبہ جس میں استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اس استاد اس کے استاد نے کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں مسلسل بالمحبہ ایک حدیث وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھائی تھی تو اپنی داڑھی پکڑ کر کے اپنے شاگرد اس کو کہتے ہیں مسلسل بے قبد الحیہ تو ایک کے بعد چلتی رہی امت اللہ دہلویہ جو ہیں یہ کیا ہیں عورت خاتون ہیں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے نہیں لیکن عورتوں کی حدیث کی محبت دیکھیے ان کے شاگرد فادانی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ امت اللہ دہلویہ کے پاس حدیث پڑھنے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ساری جاتیں لکھیں یہاں تک کہ مسلسلات ہمیں پڑھائی جب حدیث مسلسل بے قبد الحیہ آئی داڑھی پکڑنے والی حدیث تو ان کی داڑھی تو نہیں تھی لیکن داڑھی کی جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے وہ حدیث ہمیں پڑھائی یہ عورتوں کا شوق ہے عورتوں کا محبت اس لیے امام ذہبی اور بڑے بڑے محدث کہتے یہ ہیں کہ حدیث کے اندر سینکڑوں مرد ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں حدیث میں جھوٹ بولا ہے ہمارے سامنے ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے جس نے حدیث میں کوئی جھوٹ بولا ہو آج تک کسی عورت نے کوئی حدیث نہیں گڑھی جبکہ عورتوں نے ہزاروں حدیث روایت کی ہیں انہیں ایک دو میری کتاب کے اندر دس ہزار عورتیں ہیں ہزاروں عورتیں عورتوں نے حدیث روایت کی ہے اتنے بڑے مجمع اتنے اتنے بڑے علماء ہیں کوئی آدمی کسی ایک عورت کا نام لے لے کہ ایک عورت نے ایک حدیث گڑھی ہو امام دہبی جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ رجال کے سب سے بڑے ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جس نے حدیث میں جھوٹ بولا ہو یا حدیث گڑھی ہو جبکہ مردم بڑے بڑے لحاظ امام بڑے بڑے لوگ امام شادکونی بڑے امام ہیں ابو ذرا راضی ابو حاطب راضی کے پائے کے ہیں ابو ذرا راضی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ابو شادکونی سے مناظرہ ہوا محدث فقیر بڑے حافظ ہیں مناظرہ تین دن چلتا رہا 
मैं हदीस बयान करता हूँ उसका जवाब देते वो बयान करते मैं जवाब देता यहाँ तक कि तीसरे दिन उन्होंने एक हदीस पढ़ी जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मुझे बड़ा फिक्र है क्योंकि मुझे हदीस इनसे कम मालूम है तो लोगों ने कहा कि आपको नहीं मालूम है शादकूनी ने आपको हराने के लिए अभी अभी वो हदीस गढ़ी है शादकूनी जो इतने बड़े मुहदस है सिर्फ हराने के लिए उन्होंने हदीस गढ़ी कितने मर्दों ने हराने के लिए कितने मर्दों ने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए बादशाह खुश करने के लिए हदीसें गढ़ी औरतों में से एक औरत भी ऐसी नहीं है जिसने झूठ बोला हदीस में जो हदीस घड़ी हो तो बताइए हमें इल्म के बारे में औरतों पर इतमान ज्यादा होगा मर्दों पर बुखारी रहमत मर्दों की रवायत में तहकीक करते हैं औरतों की रवायत के बारे में उनकी शर्तें कम हैं क्योंकि वो जानते हैं कि औरतें झूठ नहीं बोलती औरतों के बारे में सारे मुहदसिन उनकी शर्तें कम हैं मर्दों के बारे में शर्तें बढ़ाते रहते हैं क्योंकि मर्द झूठ बोलते रहते हैं गलत रवायतें करते हैं औरतों में से कोई ये खातून भी ऐसी नहीं है जिसने हदीस में कभी झूठ बोला हो तो बहरहाल वाकत काफ़ी ज़्यादा हैं मैं चाहता यूँ कि आपके सवाल भी आएँ और उनका जवाब हो इन तो मैं इसी पर इतफा करता हूँ और आपके धन कोई सवाल तो पेश करें कोई शर्मा जो पूछें और औरतों का पूछा जाए मर्दों के भी ये जो लोगों ने पढ़ा दिया कि औरतों की आवाज़ पर्दा है बिल्कुल गलत है इमन हजर असमाई रहमत लिखते हैं फतुलबारी बुखारी की शरह में कि बिल्कुल गलत है कि औरतों की आवाज़ पर्दा हमने औरतों से पढ़ा और उनकी आवाज़ सुनी है औरतों की आवाज़ कहीं पर्दा नहीं है ये बात बिल्कुल गलत है औरतें पढ़ती थी पढ़ाती थी मर्दों से बात करती थी बहस करती थी औरतों की आवाज़ के बारे में कभी किसी आलम नहीं कहा कि पर्दा है ये बात लोगों ने गलत राज कर दी है औरतें पूछ सकती हैं औरतें मर्दों से पढ़ सकती हैं मर्दों को पढ़ा सकती हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है शादी सिर्फ होती है खानदान के लिए शोहर बीवी के लिए यानी कि पढ़ने पढ़ाने के लिए आदि से अपनी बीवी और शोहर से पढ़ सकता है पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी आलिम ने कहीं लिखा है कि शादी करना जरूरी है कोई मर्द किसी औरत से पढ़ सकता है और कोई औरत किसी मर्द से पढ़ सकती है इसके लिए हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है मौलाना अक्रम साहब ये एक बात तो ये है कि क्या हिंदुस्तान में अमूमी तौर पर मसाजिद जो है वो औरतों के लिए नहीं खुले हुए हैं तो क्या खोल देने चाहिए भाई मेरा कहना यह है कि अभी हमारे यहाँ बहुत से सेमा हैं उनका देहर वाजे नहीं है कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं तो पहले उनको कायल करना जरूरी वरना लड़ाई शुरू हो जाएगी और आ, आसान रास्ता यह है कि इन मर्दों को इन इनमा से आप कहें कि आप मक्के मुकरमा जाते हैं हरम में जाते हैं हरम में औरतें नमाज पढ़ते नहीं पढ़ती मर्द भी पढ़ते हैं मस्जिद नबी पढ़ते हैं अच्छा मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ आप जब तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ में धक्का होता नहीं होता है दुनिया में कहीं इतना धक्का होता जितना तवाफ़ में होता है औरत मर्द में जितना धक्का तवाफ में होता था कहीं नहीं होता है अगर औरतें मस्जिद में कोई धक्का थोड़ी होगा तवाफ जो जिसमें धक्का होता है जब वो वो हो सकता है जब तवाफ की जात है तो और कोई चीज़ क्या चाहिए मेरे एक दोस्त हैं अहमद आशूर मदीने के शेख अक्रम साहब माफ़ करना बीच में आपको वो करता हूँ अगर हम लोग औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोलते हैं तो हमको क्या चीज़ की रियायत करनी चाहिए हाँ मैं बता रहा हूँ भी ना मैं पहले मिसाल देता हूँ ताकि मालूम कि हमारे आदोश अहमद आशूर कहते हैं कि शाफी मजहब के अंदर अगर औरत मर्द को छूद मर्द औरत छूद उ टूट जाता है तो अगर औरत वाफ करे मर्द वाफ करे तो जा रहे छू जाएंगे तो उदू टूट गया उदू टूट जाए दोबारा उजू करे कितना मुश्किल मसला है तो आज शाफी लोगों ने फतवा दे दिया हनफी मजहब पर कि छूने से उदू नहीं टूटता है तो यह शाफी कहला कि भाई मैं शाफी मैं हनफी लाते नहीं करूँगा बल्कि शाफी मस रखते अपने हाथ दस्ताने पहन लिए ताकि कोई और छूने ना पाए तो कह रहे हैं कि जब मैं तवाफ कर रहा था अपने छठे शौक में था एक मिसरी औरत मेरे पास आई कहला कि अच्छा तुम शाफी मसरक से तवाफ कर रहे हो और उसने अपना हाथ मेरी पेशानी पर रख दिया तो अब यह है ना कि भाई औरतों के लिए जो शर्तें हैं वो वही सब लोग जानते हैं एक शर्त यह कि औरत जब बाहर निकले खुशबू ना लगाए ऐसी खुशबू जो फैल रही हो ना लगाए अगर हल्की फुल्की जो वो सूंघ सकती है कोई और नहीं सूखता तो ठीक है 
ऐसी खुशबू जब फैलती हो वो ना लगाए दूसरा यह है कि जब वो बाहर निकले तो अपने रंग बिरंगे कपड़े ना पहने हुए ऊपर से जिलबाब डाल ले भाई ये दो शर्तें खाली मस्जिद के नहीं है ये दो शर्तें कहीं के लिए भी हैं अब मुझे हैरत होती है कि तो मौलाना आपका कहना ऐसा है कि उलमा के राम अगर कायल ना हो तो हम कायल कैसे करें उनको तो वही बता रहा हूँ मैं कि मेरा अर्ज करना यह है कि यह मसला यह है कि जो शर्तें औरतों को मस्जिद में आने की हैं वही शर्तें औरतों को कहीं भी जाने की हैं मुझे हैरत होती है कि जो जोमा यह कहते हैं कि औरतें मस्जिद नहीं आ सकती है उनकी औरतें खुद बाजारों में जाती हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं स्कूलों में जाती हैं कॉलेजों में जाती हैं सफ़र करती हैं हर जगह जाती हैं मस्जिद नहीं आ सकती हालांकि हर जगह जाने की जो शर्त है वही मस्जिद की है मस्जिद की शर्त कोई अलग से नहीं है उन जमाने जिस जमाने में लोग औरतें मस्जिद में मना कर दी गई थी वो कहीं भी नहीं आ सकती थी तो मस्जिद में जाने से रोकने की सिरे से कोई दलील नहीं लोगों के पास मैंने किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है वो किताब मैंने दी हुआ है उस भाई को उसको अगर कोई लोग चाहे पढ़े उसमें सारे मैंने दलाल दे दिए हैं कि किस तरह से हमेशा हर दमाने यहाँ से हनफी मसला के लिहाज से भी औरतें मस्जिद में जाती थी अगर किसी को मालूम करना हो तो उस किताब में लिखा हुआ है और मैं अगर चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ कि इमाम हनीफा रमतल्ला के शागिदों और उनके बाद के लोगों ने हमेशा हर दौर में मस्जिदों को औरतों औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़ दी है हमने उसको समझा ही नहीं और हमने कोशिश की कि उसको समझें लेकिन बहरहाल मेरा कहना यह है कि बजाय लड़ाई करने के कोशिश ये होनी चाहिए कोलमा के पास समझाएं दलाल पेश करें और कोशिश करें कि वो उनको कायल करें इन जब कायल हो जाएंगे तो मसला आसान हो जाएगा अलकुम मेरा सवाल ये है कि बाप से पहले बेटा अगर इंतकाल कर जाता है तो बेटी की औरत को उसकी मिल्कियत में हुकूक मिलता है या नहीं अगर नहीं मिलता तो उसकी तफसीर क्या है एक मिनट में जरा बीच में इंटरप्ट करूंगा हमारे सामने मेयर साहिबा आई हुई हैं तो बहुत बहुत स्वागत बीचल बहन पटेल का स्वागत करेंगे अफजल भाई बीचल बहन पटेल लोगों की बहुत चहेती और हमारे शहर की मेयर हैं उनका स्वागत करेंगे अफजल भाई तालियों के साथ स्वागत की जाए एक और दरख्वास्त है कि हमारे मर्द हजरात सवाल पूछते हैं इनशाला उसके भी जवाब बनेंगे लेकिन तमन्ना ये है कि हमारी मस्तूरात के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं तो अगर उनके जहनों में सवाल हैं तो पहले वो पूछें और इन शर्द तो बाद में भी मौलाना के साथ बैठ के पूछ सकते हैं मैं बस एक सवाल कर लेता हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद सईद बेंगलोर से आया हूँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मेरा सवाल ये है कि औरतों के पास जो जेवरात होते हैं क्या उसकी जक़ात खुद उनको नहीं देनी चाहिए या मर्द को देना है भाई ये बात बिल्कुल शुरू में मैं बता दी है कि जिस तरह मर्द माल का मालिक होता है ऐसे ही औरतें भी माल की मालिक होती हैं तो ये बात बिल्कुल घर के अंदर जहां मर्द के पास मिलकियत है वहां औरतें भी मालिक हैं मर्दों की मिलकियत अलग औरतों की अलग इसलिए हम मैं हमेशा कहता यह हूँ कि घर के अंदर जो खर्च हो वो मर्द के माल से होना चाहिए इस्लाम के अंदर औरतों पर कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपने घर पर खर्च करें औरतें अपने घर पर खर्च करती हैं बाद मसाइल पैदा होते हैं तो फिर कुछ पता ही नहीं क्या होगा बहुत से मर्द कहते हैं कि हमारे पास पैसे कम है तुम उसको दे दो वो दे देती हैं मोहब्बत में आकर के ये सही नहीं है देखिए अब्दुल्ला मसूद अल्लाह की बीवी ने अपने शोहर को सिर्फ जक़ात दी अपना माल नहीं दिया तो आज भी औरतों को अपना माल कभी भी अपने शोहर को देना ही चाहिए जक़ात दे सकती हैं लेकिन जो अपना हकीकी माल है उसको अपने अपने पास रखे बहुत अंदर हुई है क्योंकि औरतों के भी खर्चे हैं अब यही जेवर है औरतों का जो जेवर है उसकी जकवात औरतों पर फ़र्ज है मर्दों पर नहीं फ़र्ज है अगर मर्द औरतों के माल ले लेंगे उनकी जकवात कौन अदा करेगा हज करना औरतों पर औरतों के माल में फ़र्ज है 
अगर और मर्द औरतों का माल ले लेंगी तो औरतें हज कैसे करेंगी औरतें भी चाहती हैं कि हम सदका करें खैरात करें स्कूल बनाएं गरीबों की मदद करें तीनों की मदद करें अगर साले मार मर्द ले लेंगे औरतें कैसे करेंगी भाई हिंदुस्तान पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है करवीन की है करवीन की यूनिवर्सिटी एक औरत ने बनाई है और मैं वहाँ पर गया मैंने तकरीर की मैंने वहाँ तकरीर में लोगों से कहा कि जो यूनिवर्सिटी एक औरत ने बनाई थी हमारा हाल यह है कि हमने औरतों हुई को उसमें आने से महरूम कर दिया औरत ने औरत ने यूनिवर्सिटी बनाई उसने पढ़ने का अहतमाम किया औरत ही नहीं पढ़ सकती ये हमने सूरत हल कर दी है तो पहली बात ये वाजह होनी चाहिए कि हर घर के अंदर माल का क्या मर्द का क्या माल है औरत क्या है ये दोनों अलग अलग होना चाहिए अगर अलग अलग नहीं है तो हमेशा मसाले पैदा होंगे मर्द को यह हासिल नहीं है कि औरत का माल ले और औरत को यह हासिल नहीं है कि बगैर मर्द की मर्जी के अपने अपनी ख्वाहिशात में उसका माल खर्च करे जो ज़रूरत हो तो ठीक है ख्वाहिशात में और मर्द को कता नहीं हासिल नहीं है कि औरतों का माल ले क्योंकि औरतों के ऊपर मर्दों पर खर्च करने की सिरे से कोई जिम्मेदारी नहीं है तो अगर ये बात वाजह होगी तो आइंदा औरतें अपने माल की जक़ात भी देंगी अपना हज भी करेंगी सदका खैरात भी करेंगी नकियाँ भी करेंगी लेकिन अगर हम उनसे सारा माल ले लेते हैं तो वो कहाँ जक़ात देंगी असलकुम मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर कोई औरत बिजनेस करती है और बिजनेस के जरिए उसको घर से बाहर जाना पड़ता है या एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो महरम साथ में नहीं आ सकते तो क्या ये ज़रूरी है कि उसका हस्बैंड या बेटा वो साथ लेके ही जाए वो अकेली बिजनेस के जरिए जा सकती है अगर वो सक्षम है अपने आप को अच्छे से संभाल सकती है तो वो बिजनेस के थ्रू बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती एक बात याद रखनी चाहिए कि शादी और ब्याह जो होता है शोहर मर्द उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाद में ख़ानदान बने बच्चे पैदा हों उनकी परवरिश हो जहाँ औरतों की जिम्मेदारी यह है कि बच्चे पले पढ़ें उनकी देखभाल हो उतनी ही जिम्मेदारी मर्दों की है सिर्फ उसे मर्दों की जिम्मेदारी समझ सही नहीं है आप इस्लामी फ़िक में बार बार पढ़ेंगे कि अगर औरत यह कहती है कि मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो दाया ले ऐसी औरतों को लखे जो औरत को दूध पिलाए और उनका खर्च बच्चे को दूध पिलाए और खर्चा दे औरत को दूध पिलाने पर मजबूर करना मर्दों के लिए जायज़ ही नहीं है किसी फ़िक में कहीं भी देख लें अगर औरतें कहती हैं इसी तरह से अगर औरत कारोबार कर रही है नौकरी कर रही है जिसकी उसको ज़रूरत है घर वालों को उससे फ़ायदा हो रहा है तो शोहर को चाहिए कि उसका साथ दे शोहर को चाहिए कि भाई ये आमदनी उसकी हो रही है उसका फ़ायदा हो रहा है दोनों मिलजुल करके काम करें यह समझना कि सिर्फ औरत बच्चों को देखेंगे हम नहीं देखेंगे तो ये बताएं कि अगर औरत नहीं कमाएगी जब आदमी के हाथ में माल आता है उसकी इज्जत में इजाफा होता है ये औरतों के जलील होने की कमज़ोर होने की बुनियादी वजह यह है कि औरतों के पास माल नहीं है इसलिए इस्लाम ने शुरू से अहतमाम किया कि औरतें माल कमाएं औरतों के पास माल ताकि माशरे के अंदर औरतों का एहतराम हो इसलिए कहा कि औरतों को महर मिलना चाहिए ताकि मर्दों को लगा कि औरतें माल के हकदार हो रही हैं जब माल आता है तो इंसान का मकाम बढ़ता है आप देख रहे माशरे का जिसके पास माल ना हो गरीब और छोटा होता है तो औरतें अगर माल कमा रही हैं नौकरी कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं हदूर सल्ला से बीवी खदिया रहा मक्के की सबसे मालदार खातून थी और हदूर सल्लाम उनका काम करते थे वो हदूर सलम के मुलाजिम थे आप उनके उनकी तजारत करते थे वो मालिका थी और आप तजारत करते थे ये हाल था बेशुमार खातन इस तरह से हुई जो कि कारोबार करती थी बिजनेस करती थी और कितनी खातन थे जो लड़ाई करती थी जंगों में जाती थी लड़ती थी तो उनके पास भी तो खानदान थे उनके पास भी तो बच्चे थे 
تو اسلام نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بچوں کی وجہ سے عورتوں کو کوئی کام کرنے سے روکا ہو بلکہ یہ ہوگا کہ اگر عورت کام کر رہی ہے تو مرد اور عورت دونوں مل کر سوچے کہ کیسے ہم بچوں کا اہتمام انتظام کریں کہ نئی نسل کی پرورش بھی ہو اور عورتیں بھی اپنا کام کما سکے وہی پیسے لا سکے اگر وہ چاہتی ہیں مجبور نہ کریں لیکن اگر عورت کمانا چاہتی ہے تو عورتوں کو کاروبار کرنے سے یا کمانے سے روکنے کا مردوں کا کوئی حق نہیں ہے السلام علیکم کون ہے السلام علیکم شادی کے بعد بیٹی اگر بیمار ہو جاوے تو کتنے سال تک ماں باپ کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے شادی کے کس کی شادی کے بعد بیٹی کی شادی کے بعد شادی سے پہلے لڑکی کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے شادی کے بعد اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے تو اب باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے شوہر ذمہ داری اٹھانے سے منع کر دے تو شوہر کیسے بنا کر شوہر کیسے تو اس کو اس کو کورٹ میں لے جائیں اسلام میں پورا سارا شوہر کی ذمہ داری سن لیں شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو گھر فراہم کرے اکیلا سارے خرچے دے کپڑے دے اور جب عورت بیمار پڑ جائے تو جو عام طور سے بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے علاج کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے یہ ہر جگہ موجود اگر وہ نہیں کرتا ہے تو عورت کو اس کا حق حاصل ہے کہ اپنے شوہر کو عدالت میں لے جائے اور عدالت کورٹ جو ہے اس کو حق دلوائے یہ سارا موجود ہے تو اگر اگر کوئی آدمی پر حق نہیں دے گا ابھی میں ہوں میرے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے میں کیا کروں گا عدالت جاؤں گا نا آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو عدالت جانا چاہیے بلکہ مسلم عدالتیں میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے تو آپ نے کہا کہ مسلم عدالتیں اور جب مرد لڑتے تو کہاں جاتے ہیں عام عدالتوں میں دو مدرسے لڑتے کہاں جاتے ہیں عام عدالتوں میں مدرسے کے لوگ علماء جو ہے وہ عام عدالتوں میں جاتے ہیں تو عورتیں کیوں عدالتوں میں جا سکتی اگر مرد جا سکتے ہیں تو عورتیں کیوں جا سکتی ہیں تو جب بھی کسی کے حق کی ناتلفی ہو رہی ہو تو اس کو اس کا حق حاصل ہے کہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی عدالت کا دروازہ کھڑکھڑائے السلام علیکم جب کوئی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اور ماں باپ کو رکھنا چاہتی ہے تو کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ وہ ماں باپ کو نہیں رکھ سکتی اور شادی کرنا ضروری ہے کیونکہ ماں باپ کو جنت نہیں ملتی ایسا بولا جاتا ہے کوئی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی نکاح نہیں کرنا چاہتی اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے ایسا فتویٰ ہے کہ ان کے ماں باپ جنت حاصل نہیں کر سکتے بھائی ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں عورت کو اس کا حق حاصل ہے کہ شادی کرے نہ کرتی ہے جیسے مردوں کو حاصل ہے ایک مرد شادی کرے نہ کرے اس کا اپنا مسئلہ ہے ایک عورت شادی کرتی نہیں کرتی اس کا اپنا مسئلہ ہے اگر کرنا چاہے اس پہ کسی کو اور اگر ایک عورت شادی نہیں کرتی ہے تو اس کے اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے سوائے اس کے کہ ماں باپ نے کوتاہی کی ہو اگر ماں باپ نے اس کو مجبور کیا شادی نہ کرو تب تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے اگر ماں باپ اس سے کرے تو شادی کر سکتی ہو آزادی دے رہے ہیں پھر بھی عورت نہیں کر رہی ہے تو ان کی ذمہ داری خاص ہوگی جس طرح ایک مرد اپنے ارادے کا مالک ہے ایسی عورتیں بھی اپنے ارادے کی مالک ہیں جیسے مرد چاہے شادی کرے نہ کرے ایسے عورتیں جب چاہے شادی کرے نہ کرے کوئی کسی کو شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا نہ شادی کرنے پر نہ شادی نہ کرنے پر دونوں میں مردوں اور عورتوں کو مکمل اختیار حاصل ہے صحیح ہے السلام علیکم آج کل مرد تو عورتوں کے حقوق مانتے ہی نہیں ہیں تو اگر عورتوں کو اپنے حقوق معلوم پڑتے ہیں اور جب وہ مانگیں گی تو شادی چلنے کی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا وہ کرنا چاہیے بھائی آپ بہت صحیح بات آپ نے کہی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اویس بھائی جو پروگرام کیا ہے نا یہ آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں انگلینڈ کی امریکہ کی جب میں نے وہاں تقریریں کی اور عورتوں کو بتایا کہ اسلام ان کو ان کے کیا حقوق ہیں بہت سی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی 
اور بہت سے مردوں نے کہا بھائی ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ تعلیم عام کی جائے یہی ایجوکیشن کا فائدہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کچھ بتایا جائے ابھی آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں کتنے مرد ان کو جانیں گے آپ یہ بات اور پھیلائیں اور مردوں کو معلوم ہو ان کو معلوم ہوگی تب ان کو ان کا حق کیا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں صاف صاف جتنے یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے مدرسے آپ کے گجرات میں ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں ساری حنفی کتاب لکھا ہوا ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہ کھانا پکانے کی ہے نہ جھاڑو دینے کی ہے نہ گھر صاف کرنے کی ہے نہ کپڑے دھونے کی ہے یہاں تک کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے یہ جا کر آپ کسی عالم سے پوچھ لیں کیوں بنا رہا ہوں تو آپ یہ بتائیے یہ سب لکھا ہوا ہے لوگ آپ کو پڑھا نہیں رہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ عورتیں خود کو نہیں پڑھتی آپ نکلیں پڑھیں درس حاصل کریں ہم میں انگلینڈ پڑھاتا ہوں میں نے کہا کہ ہمارے کلاس میں جیسے مرد آتے ہیں اسے عورتیں بھی آئیں چنانچہ سارے کلاسوں میں مرد بھی آ رہا ہے عورتیں بھی آ رہی ہیں تو آپ پڑھیں علم حاصل کریں علم حاصل کریں گے تو آپ کو سب معلومات ہوگی قرآن معلوم ہوگا حدیث معلوم ہوگی فقہ معلوم ہوگی ورنہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہی اسلام ہے جو ان کا کلچر ہے کلچر اور اسلام میں فرق کرنا سیکھیں ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے اس میں سے اکثر حصہ کیا ہے کلچر اور تہذیب ہے وہ اسلام نہیں دین نہیں ہے دین وہ ہے جو قرآن میں ہے اور سنت رسول میں خدا اور خدا کے پیغمبر نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کا دینا ہم پر فرض ہے اور ان سے عورتوں کو محروم کرنا یا عورتوں کو نہ بتانا یہ سراسر ظلم ہے سوال یہ تھا کہ باپ سے پہلے بیٹا اگر انتقال کر جاتا ہے تو بیٹی کی عورت کو ملکیت میں سے حصہ ملتا ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کی مطلب اسلامی طور سے اس کی مطلب تفسیر کیا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ رہتے غیر اسلامی طریقے سے ہیں اور حل چاہتے اسلامی یہ پورا رہائشی غلط ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ آپ بھی شادی کرنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ رہے اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے تو ساری جائیداد ساری ملکت ملی ہوئی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد کیسے کس کو مانو کہ کس کا ملکت ہے طریقہ اسلام یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے اپنی بیوی کو الگ رکھے جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی بیوی کو اس کی ساری جائیداد ملے گی لیکن جب آپ اپنی بیوی کو اپنے باپ کے گھر لائیں گے اور ان کے ساتھ رہ رہے یہ سارے بھائی وہاں رہ رہے ہیں آپ کو انتقال ہو کوئی کچھ نہیں دے گا کیونکہ آپ نے غلط کام ہی غلط کیا ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے اپنی بیوی کو ایک ایسے گھر میں لائے جو گھر اس کا تنہا ہو جہاں عورت اپنے کپڑے اتار سکتی ہو جہاں اس کو کوئی پردہ کرنا نہ ہو جہاں کوئی دوسرا یاد لے ایسا گھر جب اس کو دیں گے تو اس گھر کے اندر جو چیزیں بھی ہوں گی جو ملکیت ہوگی سب اس کو ملے گی لیکن جب آپ اس کو ایک ایسے گھر میں لا رہے ہیں جو اس کا ہے ہی نہیں دوسرے گھر ہے تو مسائل پیدا ہوں گے تو طریقہ ہی غیر اسلامی ہے بات انسسٹر پراپرٹی کی ایسا تو ہوگا نہیں کہ آج شادی ہوئی اور باپ کی ساری ملکیت سارے بیٹوں کو ترنت دے دیا جائے گا کوئی بیٹا شادی شدہ نہیں بھی ہوگا یا مطلب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بھائی شادی کریں ترنت باپ حصہ دے دے گا یہاں سوال پراپرٹی انسسٹر پراپرٹی کا ہے سوال گھر میں جو ملکیت ہے فرنیچر اس کا نہیں ہے نہیں نہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے اور آج کل کورٹ میں یہ قصے بہت مشہور ہے اور سوال یہ ہے کہ وہ بیوہ ہے اس کا کیا اس کی اس کی تو مطلب وہ اس کو جینا بھی مشکل ہو گیا ہے ہو سکتا ہے نہیں نہیں میں آپ کا سوال سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مسئلے کا پہ بنیاد بنیاد سمجھے بنیاد ہمارے غلط چل رہی ہے ہمارے یہ جو طریقہ چل رہا ہے لوگ ساتھ میں رہ رہے ہیں نا سارے مسائل اسی سے پیدا ہو رہے ہیں اگر لوگ اپنی بیوی کو الگ لے کر رہیں گے تو کم سے کم عورتیں محروم نہیں ہوں گی ان کو گھر مل جائے گا ان کو کچھ زیادہ مل جائے گی اس کے بعد مسئلہ پیدا کر اس آدمی کا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہو ظاہر اس کے مسئلہ الگ ہے اس میں طریقہ یہی ہے کہ اسلام اسلام میں یہ کیوں ہے اس کی تفسیر کیا ہے بھائی میں وہی بتا رہا ہوں بھائی آپ کے سوال انہیں کہ میں نے سمجھا نہیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اس مسئلے سے میں خوب واقف ہوں میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں اس کا اسی کو جواب دے رہا ہوں اسلام اسلام کا ریفرنس کیا ہے اور کس کا اسلامی بتا رہے ہیں نا اسلامی کا حوالہ دے رہا ہوں میں اسلام کا پہلا حوالہ یہ ہے 
कि मखलूत फैमिली गलत है लोगों को एक साथ रहना ये बिल्कुल गलत है जब आदमी शादी करे अपनी बीवी को अलग लेकर है तो पहली बात ये होगा अगर उसका इंतकाल होता है तो बीवी को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा ये होगा दूसरी अहम बात यह है कि आदमी के मर्द के जब बाप का इंतकाल होता है उसकी जायदाद उसके बच्चों को मिलती है बच्चों से बचेगी तब जाकर के पोतों को मिलती है तो एक आदमी जब इंतकाल हो रहा है तो उसके बेटे मौजूद है कि नहीं अगर मौजूद है तो पहले उनको मिलेगी अगर बेटे नहीं तब पोतों को मिलेगी तब उसके बाद बाद की नस्लों को मिलेगी अगर किसी का बेटा मौजूद है पहले वो वारिस होगा अगर उसका बेटा नहीं है तो बेटे के बेटे वारिस होंगे लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बेटे के जमाने में इंतकाल हो गया दूसरे और बेटे मौजूद हैं और उस बेटे का कोई बेटा मौजूद है तो जाहिर को वारिस नहीं सकता उसका एक तरीका है तरीका यह है कि बूढ़ा बाप जो है जब ये जानता है कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत मेरे पोते को नहीं मिलेगी तो उसकी गुंजाइश इस्लाम यह एक वसीयत लिख दे ये वसीयत कर दे कि इतना हिस्सा उसको मिल जाएगा तो इस तरह वो महरूम नहीं होगा लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं लिखी है तो महरूम होगा तफीक भाई मैं ये हजरत ने जो बात की ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जब मालूम है कि भाई नहीं मिलने वाला तो अभी हाल उसको किसने मना किया देने के लिए तो उस वक्त दे दे वो जी असलकुम आपने बोला था कि निकाह एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आ, मुझे लगता है शायद सूर्य निशा में भी इस, इसका जिक्र है उस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे प्लीज़ बिकॉज होता क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बात तो बिल्कुल आ, निकल ही जा रही है बताई नहीं जा रही कभी भी या तो अगर औरतों को पहले से पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पहले से वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस uh, रख uh, सकती हैं नहीं रख सकती हैं क्या है उसका थोड़ा ज़्यादा एलेबरेट कर सकते हैं भाई ये मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई लेन देन कोई माहिदा दो पार्टियों में होगा इस्लामी कानून ये है कि दोनों का राजी होना जरूरी है इट इज़ नेसेसरी द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज कंसेंट जो है ज़रूरी है जैसे मर्द का कंसेंट रजा बकोई से औरत की शादी जो है कंट्रैक्ट है शादी में जहाँ मर्द की मर्जी है वहीं औरत की भी है यह बहुत जरूरी अगर औरत अगर औरत तैयार नहीं है तो वो शादी नहीं होगी हदूर सलाह फरमाया कि अगर माँ बाप किसी औरत को शादी करने पर मजबूर कर दें तो वो शादी सही नहीं है आसना फरमाया तो शादी करने के लिए शादी जैसे कोई कंट्रैक्ट मैं अभी कोई चीज़ खरीदता हूँ अगर मैं आपकी दुकान पर आऊँ और कोई चीज़ आपकी मर्जी के बगैर ले लूँ और पैसा छोड़ के चला जाऊँ तो इसको इसको नहीं कहीं खरीदा मैंने जब तक आपकी मर्जी न हो ऐसी शादी में है अगर कोई आदमी शादी करता है औरत की मर्जी मौजूद नहीं है तो वो शादी सही नहीं होगी एक कंट्रैक्ट है औरत को माँ बाप को यह हक हासिल है कि उसकी मदद करें उससे कहें कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश किया है क्या तुमको पसंद है अगर पसंद हो तो करें ना पसंद हो तो कोई और तलाश करें मर्द मदद करने का हक हासिल है मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी लेकिन मजबूर करने का हक किसी को भी हासिल नहीं किसी कंट्रैक्ट में चाहे शादी का हो चाहे खरीद फरोख्त का हो किसी कंट्रैक्ट में कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता जिस तरह मर्द को एक हासिल है कि अपनी बीवी को देखे और समझे तब उससे शादी करें ऐसी औरतों को हक हासिल है कि मर्दों के बारे में मालूम करें वो कैसी हैं कैसे नहीं हैं जान बूझ करके शादी करें तब शादी होगी बगैर मर्जी के बगैर इतफाक़ के बगैर कबूल किए हुए इस्लाम में कोई ऐसी शादी मौजूद नहीं है शादी में दोनों की मर्द औरत दोनों की रजा और रगबत ज़रूरी है साफ हो गया बात यह है कि कंडीशन वो रखे जहाँ कंडीशन पहले से ना हो शादी की जितनी कंडीशन आप सोच सकती हैं सब खुदा रसूल ने पहली बना दी हैं आप की जब शादी होती है तो उसके माने ये होते हैं कि मैं शादी कर रही हूँ उस मर्द से उन सारी कंडीशनों पर जो खुदा रसूल ने दी हैं उसमें क्या मिलेगा आपको महर मिलेगा घर मिलेगा कपड़ा मिलेगा खर्चा मिलेगा ये सारी चीज़ें मिलेंगी ये सब चीज़ें पहले से चाहे कोई मर्द कह भी दे तब भी मिलेगा 
तो कहे ना ये शर्तें कोई बदल नहीं सकता है ये शर्तें निकाह के अंदर पहले से मौजूद हैं हेलो असलकुम पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा और आपने खातन की अजमत को और इस्लाम में उनके कारनामों को चंद मिनटों में बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया मेरा एक सवाल ये है कि खातन जब मुहदस मुहदसा रह सकी हैं रही रही हैं दर्स दिया है उन्होंने तो आज के माशरे में क्यों खातन को दर्स देने से कुरान की तालीम देने से रोका जा रहा है ये मेरा सवाल है और ये मेरा दर्द है कि आज जो खातन इज्तमात करती हैं दर्स देती हैं उनको बाकायदा रोका जाता है कि औरत दर्स नहीं दे सकती कुरान का ये जो लोग कर रहे हैं ये बजाती कर रहे हैं क्योंकि हम तो देख रहे हैं सऊदी अरब में मिस्र में शाम में और इंग्लैंड में तुर्की में हर जगह औरतें दर्श दे रही हैं तो अगर हिंदुस्तान लोग रोक रहे हैं तो उसकी दलील क्या किसी के पास है क्योंकि इस्लाम की सारी सदियों में हमेशा औरतें मर्दों को पढ़ाते रही हैं मर्दे और मर्द औरतों को पढ़ाते रहे और ये बुखारी वगैरह मौजूद है बुखारी की कितनी हदीसों में सनदों में औरतें आई हैं और वो औरतें उन मर्दों के रिश्तेदार नहीं हैं उनसे अजनबी हैं वो पढ़ाती हैं और सब लोग उनसे रिवायत करते हैं कितनी बेशुमार रिवायतें एक औरत से सैकड़ों लोगों ने रिवायतें की हैं एक एक औरत के शागिदों मैंने बताया ना कि चार सौ चार चार सौ मर्द बैठते थे वो कोई रिश्तेदार नहीं है मराकश एक आदमी आता है एक औरत से पढ़ता है उससे बातें करता है बहस करता है मुनाजरा करता है ये एक खातून है फातमा बिनतुल्बासबादिया वो आठवीं सदी हिजरी के हैं उनके बारे में कतीर मुहदस लिखते हैं कि वो दर्श देती थी पढ़ाती थी मर्दों से मुनाजरे करती थी इम तैमिया से बहस करती थी और दमिश की जाम मस्जिद के मंबर से तकरीर करती थी मंबर पर बैठ तकरीर करती थी और उन्होंने मिस्र के अंदर वो असलाहत की है जो मर्दों मदद नहीं कर सके ये वो खातून है इमन कसर के ज़माने की मिजी के ज़माने की इम तैमिया के ज़माने की दर्श दे रही हैं पढ़ा रही हैं और उनके हल्के मर्द शरीक हो रहे हैं और मुबासे कर रही हैं मुनाजरे कर रही हैं और जीत भी रही हैं तो ये हम ये हमने अपनी तरह से बना लिया है कि औरत जो है किसी बात नहीं कर सकती औरतों का लोगों से बात करना हतुमर अल्लाह तला तकरीर करते थे औरतें टोक देती थी हतुमर तकरीर की कि औरतों के महर देने में, में कमी की जाए एक औरत खड़ी होती है कहती नहीं आप ये नहीं कर सकते कुरान करीम के अंदर औरतों को हक हासिल है कि कितने बार महर ले लें हतुमर कुछ औरतें टोका हतुमर ने कहा कि औरत सही है और मैं गलत हूँ ये होता था मुनाजरे होते बहस होती गुफ्तु हो रही है इतराज हो रहे सारे सारी चीज़ें होती थी तो हमने अपने अपनी तरह से बना लिया मैं आपको बताऊं अभी मैं शाम गया था और शाम में मैं मिला एक उस्ताद से जिनसे पैंतीस औरतों ने हदीस पढ़ी थी वो पैंतीस खातन वो हैं कि जिन्होंने हदीस पढ़ी नहीं थी पूरी बुखारी शरीफ उन्होंने याद की है और उसमें खातून का नाम समर आशा उन्होंने दो जिल्दों में किताब लिखी है कि बुखारी शरीफ हमने कैसे याद की दो जिल्दों में और उस किताब पर मुकदमा मेरे शेख अफ्ताब गुद्दा रहमत का और बड़े बड़े शयूक का लिखा है कि बुखारी कैसे याद की जाए मैं बताऊं आपको मैं इतनी दुनिया में गया हूं मेरे पास 800 900 सौ तकरीबन है आज तक मेरी मुलाकात किसी एक ऐसे मर्द से नहीं हुई है जिसको बुखारी पूरी याद हो और आज भी पैंतीस खातन हैं जिनको बुखारी शरीफ पूरी जबानी याद है और उसके बाद वो मुस्लिम शरीफ याद कर रहे थे मुझे याद नहीं कितनी याद हुई लेकिन पैंतीस खातन बुखारी याद है आप बता दें कि देवबंद में नदवे में सहारनपुर में हिंदुस्तान किसी शहर में कोई एक आलम भी ऐसा है जिसको बुखारी पूरी याद हो जबकि पैंतीस खातन को याद है तो अब औरतें क्यों पढ़ाएं औरतें अगर हमसे आगे बढ़ सकती हैं तो क्यों पढ़ाएं और औरतें आगे जा रही हैं दुनियावी ओलू में भी औरतें आगे जा रही हैं और जब दीनी ओलू में आती हैं तब भी औरतें मर्दों से फायक हो रही हैं हतायशद के बारे में अबू मूसा शरीक कहते हैं कि माँ अश्क आलना नहन साहब रसूल सल्लम हम साहब कराम पर जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आता तो हम आयशा के पास आते और उनसे हल तलाश करते अमरा बिन तब्दुलरहमान एक ताबैया हैं वो मसला हल्का किया करती थी इमाम जहरी कहते हैं 
कि मैं कसरत हदीस पढ़ा करता था तो इमाम एक इमाम ने मुझसे कहा कि तुम अमरा बिन तदरहमान के पास जाओ उनके पास तुमको जो हदीसें मिलेंगी किसी के पास नहीं जब उनके पास मैं गया तो देखा कि उनके पास इतनी हदीसें हैं जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं है इतना उनके पास इल्म था तो ये बात की औरतें ना पढ़ाई अजीब गरीब बात है मैं औरतें हमेशा पढ़ाती रहूँ पढ़ाएंगी क्यों नहीं और कुरान करीब में औरतें बात कर रही हैं मूसा इस्लाम बात कर रहे हैं औरतों से मर्दों से मर्द उनसे बात कर रहे हैं औरतों का पढ़ना पढ़ाना मेरी किताब यही है मैंने बताया ना मैंने तकरीबन दस हज़ार खातिर तस्करे किए हैं ये औरतें वो जो मर्दों से पढ़ने मर्दों को पढ़ा रही हैं और उनके सबके नाम दिए मैंने कि इन इस और, और ये लिस्ट वो जो मैंने नहीं बनाई है ये लिस्ट वो जो आज भी किताब मौजूद है पहले ज़माने किताब है आठ सौ साल पुरानी नौ सौ साल पुरानी लाइब्रेरी में मौजूद है जाके आप फोटो कापी ले लें मैंने कापी दी भी है वो सारी मौजूद हैं सॉरी मेरी किताब का नाम अलवाफ़ यसमान नसा चालीस ऊपर जिल्दों में छप रही है उसका मुकदमा अंग्रेज़ी में है अलमुहदसात उसका एक नुस्खा मैंने दिया है ओवैस भाई को और कई नुस्खे मेरे अगर आप चाहते हैं एक नुस्खा मुझसे आप ले सकती हैं मिले उसमें मैंने सारे मैप दिए हैं कि औरतें कहाँ कहाँ सफ़र करती थी मैंने सारे शजरे दिए हैं कि औरतों की सरदें कैसी कैसी गए बुखारी की सनत क्या है मुस्लिम की सनत क्या है मैंने ये भी देखा है कि औरतों के शागिद कौन कौन हैं और औरतों के उस्ताद कौन कौन हैं आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे उनके शागिद मर्द हैं उस्ताद भी मर्द हैं और औरतें सफ़र कर रही हैं दुनिया में जा रही हैं इनमें अपना फैला रही हैं और किताबें भी लिख रही हैं उनकी किताबें भी उन्होंने लिखी वो सब मौजूद है भाई बात यह है कि हिंदुस्तान के जो सियासी मामला है मैं एक आदमी बाहर से आया हूँ हर मसले में अगर बोलूँगा तो लोहर आदमी मेरे बारे में पता क्या क्या कहता रहेगा मैं अगर आप मसला पूछे तो मैं आपको बता दूँ इस मसले में दो राय हैं कुछ फोकहा के नज़दीक तीन तलाक एक मजलिस में तीन तलाक होती है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राय यह है कि तलाक के लिए एक वक्फा होना चाहिए एक तोहर में सिर्फ एक तलाक हो सकती है जब और पाक हुई एक तलाक जब उसको दोबारा ना पाक हुई फिर पाक हुई तो फिर एक तलाक एक तपाकदगी में एक सुपर तलाक नहीं सकती है कुरान करीम में इसी को बयान किया गया है और हदीसों में भी यही है हती जावेद कहते हैं कि हम लोग हदूर सल ज़माने में हतमकर सिद्दी के ज़माने में वसदरम मिन खिलाफत उमर और हतमर की खिलाफत के शुरू में तीन तलाक को एक तलाक समझते थे हतमर ने सियासतन किसी वजह से तीन को तीन कह दिया है बाद के बहुत से फोकाउ उसकी पैरवी करते हैं तो इस मसले में दो राय हैं और आपके मुल्क के अंदर दो राय चल रही हैं इंतशार बरपा है मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि वमा बैठे जैसे हमने बहुत से मसाइल में दूसरे मसले पर फतवा दिया है वैसे और मसाइल भी दे सकते हैं आपको मिसाल देता हूँ हानफी मसला यह है अगर किसी औरत ने शादी की और उसका शहर लापता हो गया मफकूद हो गया पता ही नहीं कहाँ चला गया है तीमाम हनीफा से कई रवायतें हैं एक रवायत यह है कि वो औरत जो है अपने शौहर का नब्बे साल इंतजार करेगी नब्बे साल तक अगर नहीं आता वो तब वो दूसरी शादी कर सकती है आप बताएं जब औरत जो नब्बे साल तक इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई वो तो मर जाएगी तो अब क्या शादी करेगी अगर नब्बे साल तक रह सकती ये माँ हनफी मसल है एक मसल का एक राय है कि सौ साल एक है कि एक दो एक सौ दस साल बार इमाम हनीफा की राय इस सिलसिले में यही है एक सौ दस साल सौ साल नब्बे साल नब्बे साल तक वो अपने शहर का इंतजार करेगी मौलाना थालवी रहमत लाल इस मुल्क के बड़े फ़कीर थे मुफ्ती थे उन्होंने हनफी मसलक छोड़ करके इस मसले में किस पर फतवा दिया मालिकी मसलक पर इमाम मालिक की राय यह है कि औरत सिर्फ चार साल इंतजार करेगा चार साल तक शहर नहीं आता है तो दूसरे शादी कर लेगी और वो शादी हो जाएगी अगर पहला शहर आता है तो उसका कोई से ताल्लुक नहीं है तो आप देख रहे हैं एक मसला पैदा हुआ दूसरे मसलक में उसका हल तलाश किया गया तो मैं किसी मसले में दखलदार नहीं करता मैं कहता हूँ कि इस मसले में दो राय हैं 
ہمارے ممالک ملک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ایک مسئلہ نہایت گندہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کرتے یہ کہ تین طلاق ہوتی ہے کہتے تین طلاق ہو گئی ہے اب اس کا طریقہ کیا حلالہ ہے اس عورت کی ایک رات کے لیے کسی مرد شادی کراتے ہیں ایک رات وہ رہتی ہے میں کہتا کوئی غیرت مند آدمی یہ گوارا کرے گا کہ اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی بہن اپنی ماں کو دوسرے کے حوالے کے رات کے لیے کرے اس اس ملک میں اس میں ہو سکتا ہے جس کا کاروبار ہو رہا ہے لوگ اس کی فیس لے رہے ہیں کتنے امام اس کے پیسے لے رہے ہیں مسجدوں میں کمرے بنائے جا رہے ہیں حلالہ کرنے کے لیے یہ گندہ کام اس پر ترقی ہونی چاہیے یہ گندہ کام نہیں ہونا چاہیے کافی سوال ہو گئے ہیں اور ابھی بہت سارے لوگوں کے سوال تو ہیں اور یہ سلسلہ تو دیکھیے جاری ہی رہے گا تو میری رائے یہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے ہم جتنے اب سوال ہیں ہمارے من میں وہ ہم سوال لکھیں اور شیخ کو ہم پہنچائیں ایک سوال کی اجازت دے چلیے آپ چلیے دو سوال ایک یہ اور اس کے بعد ایک سوال پوچھ لیں چلیے ٹھیک آپ پوچھ لیں پہلے اس کے بعد ایک سوال کر لیں چلیے آپ پہلے کر لیں آپ پہلے کر لیں ہیلو السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ شادی میں لڑکی کی مرضی اور لڑکے کی مرضی دونوں کی مرضی پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی جو برننگ کویشچن ہے کہ لڑکی اگر مسلم سے نہیں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے پورا ایک گروپ پیچھے لگ جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے اسے روکنا دونوں کی مرضی ہے دونوں شادی کر رہے ہیں وہ مسلم نہیں ہے لڑکی مسلم ہے اگر لڑکا مسلم نہیں ہے تو کیا اسے روکنا صحیح ہے میرے کہنا یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کا انتظام کریں ان کی مدد کریں ان کو تلاش کریں ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں جب کوئی غلط اقدام کرتا ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں ہماری ذمہ داری کتنی عورتیں انگلینڈ میں بتاتا ہوں ایک لڑکی انگلینڈ میں ایک میری شاگردہ ہے کئی اس طرح کی ہے ایک شاگردہ ہے پندرہ سال سے میں اس کا رشتہ تلاش کر نہیں ملا اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ایک غیر مسلم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اب بتائیں میں کیا کروں ہم لوگ جب کسی کا کوئی مدد نہیں کریں گے شادی کرنا انسان کی فطری خواہش ہے فطری تقاضا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی جلد بازی نہ کریں عورتیں ابھی مردوں کو ایک موقع اور دیں اور مردوں سے کہیں کہ بھائی جس مسئلے کا حل تلاش کرو کیونکہ عورتوں جس طرح مردوں کی خواہش شادی کی ہوتی سے عورتوں کی بھی ہوتی ہے عورتیں چاہتی ہیں کہ بچے ان کے ہوں ان کا خاندان ہو اور رہے اگر آپ ان کے لیے حل تلاش نہیں کریں گے میں یہ شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم حل نہیں تلاش کریں گے تو لوگ غیر اسلامی حل تلاش کریں گے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر علاقے میں ہر معاشرے کے اندر شادی کی مہم چلائیں شادی کا انتظام کریں ان عورتوں کی مدد کریں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا خرچہ دیں ان کی دیکھ بھال کریں ان شاء اللہ انہوں کام آگے بڑھے گا تو ابھی لائک گجرات میں یہ کام پورا ہو رہا ہے تو کچھ لوگ گجرات میں ایسے کھڑے ہو جائیں جو یہ طے کر لیں کہ جن عورتوں کی شادی نہیں ہوئی جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کی دوسری شادی کرنی ہے ہم اس کا پورا بوجھ اٹھائیں گے اور ہم ان کی شادی کریں گے میرا ایک آخری سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس پر تھوڑا پروشنی ڈالیں میں میں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ابھی میری کتاب اور اس میں اس حدیث کو میں نے لیا ہے یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں اور یہ بتا دوں یہ حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں عام طور سے حدیث کو لوگ بیان کرتے ہیں معاد ابن جبل کے واسطے سے لوگ حدیث کی کتاب موجود ہے کہ معاد ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے آئے اور کہا کہ شام میں میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہاں پر عیسائی لوگ اپنے اپنے جو دین دین کے برے رہنما ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا ہے یہ روایت صحیح ہو نہیں سکتی پہلے تو تیسرا دیکھ کمزور ہے دوسرے یہ کہ معاد الجبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی شام گئے ہی نہیں شام ان کا جانا ثابت ہی نہیں سرے سے وہ کبھی گئے ہی نہیں تو ان کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے اگر وہ کہیں گئے تو یمن گئے ہیں یمن جب گئے تو یمن سے واپس ہی نہیں آئے سجدہ کہاں سے کرتے
जब यमन वो गए तो यमन से जब वापस आए तो हजूर साहब का इंतकाल हो चुका था ये हदीस सिरे से सही है ही नहीं पहली गलती उसमें यह कि मुआद जबरदल्लाहों का शाम जाना साबित मौजूद ही कहीं नहीं कहीं मनकूल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में वो शाम गए हों दूसरी बात अगर गए हैं तो यमन गए हैं लेकिन यमन जाने के बाद वो आए ही नहीं वो उस वक्त आए जब आपका इंतकाल हो गया था सजदा कहाँ से करते और सजदा करना कितनी बड़ी जहालत है हत मुआदन जबर इतने बड़े सहाबी इतने बड़े फ़कीम वो सजदा करेंगे ये कभी कहीं हुआ नहीं कुरान करीम ने गैर खुदा को सजदा करने का इतना वादे तब हराम कर दिया है अगर मुआद जबर इसको नहीं कौन जानेगा तो मैंने अपनी किताब के अंदर जितनी सरदी हदीस की हैं सबको बयान करके दिखाया है कि इसमें कोई हदीस सही सब कमज़ोर हैं या बात गढ़ी हुई हदीसें हैं मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अरे बस हाँ मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि शादी के लिए शादी करने के बाद आपको अलग रहना चाहिए और उसको लड़की को लड़की को एक अलग रूम देना चाहिए ठीक है अभी यहाँ पर ऐसा है कि जॉइंट फैमिली में मकान तो खरीदना दूर की बात है कई फैमिली रेंट भी नहीं भर सकती है तो ये प्रैक्टिकल होगा कि बच्चा शादी के बाद अलग रहे कई बार वो लोग अपना खुद का भी एक्सपेंस नहीं निकाल सकते तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा शादी ही नहीं करे हजूर सल्लम का हदीस है बुखारी मुस्लिम और सारी किताब हदीस का है आपने फरमाया माशा शबाब नौजवानों तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है यानी खर्चा दे सकता है घर दे सकता है वो शादी करे और जो शादी करने की अहलियत नहीं रखता है वो रोज़ा रखे कि रोज़ा उसके ढाल है मर्दों के लिए सिर्फ दो इख्तियार है या तो उनके पास इतनी गुंजाइश है कि शादी करें और अपनी बीवी को अपने ऊपर ले आएँ अपने माँ बाप पर नहीं तब शादी करें अगर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लाते हैं तब शादी करना सही नहीं क्योंकि अगर लड़की आपके माँ बाप के के तहत आएगी तो फिर उनकी बात सुनेगी फिर उस पर दो आदमी हुक्म चलेंगे आप चलेंगे और आपके माँ बाप तो औरत इसे परेशान हो जाएगी औरत पर आपके माँ बाप को कोई हक ही नहीं है लेकिन जब औरत आप, आपके माँ बाप के साथ रहेगी उनका उनका हक चलेगा उनका अख्तियार होगा इसलिए नौजवान लोग बात साफ साफ सुन लें अगर आप वाकई नौजवान हैं मर्द हैं तो मर्द की तरह रहें मर्द वो होता है जो अपने बल पर काम करता है ये नहीं कि अपने बाप पर बोझ बन जाए इस्लाम में कभी नहीं रहा कि आदमी अपने बाप पर बोझ बालिग होने के बाद किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि अपने बाप पर बोझ बने शादी होने के बाद मर्दों पर ज़रूरी है अपना रास्ता खुद तलाश करें हतमर कहते हैं कि जब मैं बालिग हो गया तो मैं जाकर मस्जिद में सोया करता था अपने बाप के घर को मैंने छोड़ दिया जब मैंने घर बना लिया तो मैंने शादी की लेकिन बालिग होने के बाद अपने बाप के घर में कभी नहीं सोया मैं क्योंकि शादी होने के बाद बालिग होने के बाद दूसरे बच्चों का हक है बाप बाप पर बाप का ये जिम्मेदारी कि अपने बच्चों को बालिग बच्चों की देखभाल करता रहे बाप पर जिम्मेदारी है नाबालिग बेटों की और बेटियों की जब तक शादी न हो जाए बेटियों के बारे में जिम्मेदारी है शादी करने तक और बच्चों पर जिम्मेदारी है बालिग होने तक एक लड़का जब बालिग हो गया जिम्मेदारी खत्म लड़की बालिग होने के बाद शादी हो जाए तब जिम्मेदारी खत्म होती बालिग होने के बाद लड़के की बाप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है असलम मेरा ये सवाल है कि आज ये बात आम होती जा रही है कि शौहर को इंतखब करना पड़ता है बीवी और माँ के बीच में छोटा सा घर है माँ अकेली है या बाप अकेला है अब अगर बीवी की माँ के साथ अगर नहीं बनती तो वो कैसे इस सूरत में दोनों को एक साथ लेके चलेगा ऐसे में अगर बीवी करेगी हमने सुना है हमें हमारा घर अलग दे दो तो वो शौहर किस तरह से इस मामले में डील करेगा ये यकीन होगा जब भी लोग अपनी बीवी को अपने माँ बाप के साथ लाएंगे लड़ाई होना तय ये मुमकिन है कि आप गलत काम करें और सही हो जाए इस्लाम में जायज़ ही नहीं है अगर आप शादी करना चाहते हैं 
और सुकून चाहते हैं तो खुदा की बात माने खुदा रसूल की बात यह है कि अपनी बीवी को आप उसका अपना घर दें अगर अपना घर नहीं देंगे तो आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा मुमकिन ही नहीं है कोई ऐसा तो आदमी दुनिया में नहीं है जो आपके लिए पुरसकून हर तलाश करे पुरसकून हर खुदा की बात मानने में है आप खुदा की बात नहीं मानेंगे तो कोई पुरसकून हल नहीं है औरतों का बुनियादी हक यह है कि शादी के बाद उनका शोहर उनको अलग मकान दे जिस मकान के अंदर वो अपने कपड़े उतार सकती हों और जिस मकान के अंदर दूसरा आदमी बगैर जा के दाखिल ना हो एक अब सारे सवाल हो गए अब जो सवाल होंगे इनशाला देखिए ये कोई ऐसी चीज है कि आज सारा मसला हल हो जाएगा एक बिस्मिल्ला हुई है एक शुरुआत की है और सवाल तो आते रहेंगे और हम इसको इसको पूछते रहेंगे जितने सवाल अब किसी को पूछने हैं वो अपनी मैसेज में डाल दें और इन उसके बाद इसका कुछ भी हल निकालेंगे बैठेंगे हम और बहुत सारे मसाइल आते रहेंगे और इन उसका हल होता रहेगा अब मैं अफजल भाई को दावत दूंगा कि आके सब भाई वो फिर एंड नहीं होगा जी जी बोलो हेलो अस्सलाम वालेकुम और अभी जो एक बहन जी ने सवाल उठाया कि यहाँ के उलमा वगैरह या हिंदुस्तान में पढ़ने नहीं देते बेटियों को या कुरान नहीं सिखाने देते या फिर हदीस तो ये बिल्कुल गलत बात है आप लोग ने अभी देखा ही नहीं है गुजरात में कितने सारे मदरसे हैं जो लड़कियों के लिए ही है और बनाते पूरे और मेरी खुद की खाला है वहाँ पे जलालेन बुखारी वगैरह पढ़ा रही है लेकिन ये आ, ये हमारी एक कमजोरी है कि हम लोग लोगों ने समझ जा रही है अभी तक मदरसों को या नहीं समझा या सब नहीं समझा और ये बिल्कुल वो बात है और ये दूसरी बहन ने जो सवाल उठाया था कि भाई गैर कौम में शादी वगैरह तो ईमान सबसे अफजल है ईमान के बाद सब है वो देखना चाहिए ठीक है जजाकल्ला जजाकमोल्ला खैरन कसीरन कसीरा बहुत सारी बातें सामने आई लेकिन हमारा तो हाल घर पर उल्टा होता है मैं तो अभी पूछ रहा था मौलाना को कि हम तो घर पे जाते नहीं तो सबसे पहले कहाँ सीधे रहते हो तो घर पे सीधे रहते हमारी तो चलती नहीं है ये ये लाए कहाँ सी है वही समझ नहीं पड़ती है और मौली साहब ने कहाँ देखा है वो भी मुझे बता ही नहीं चलता है क्योंकि हम में से जितने भी यहाँ पर मर्द बैठे हैं मैं समझता हूँ कि बाहर तो सब यहाँ बिल्कुल एकदम लेकिन घर पे जाते तो घर पे इशारा हो जाता है कि ना <laughs> तो, <laughs> तो हमारा तो ये हाल है भाई मैं आपको किस्सा बयान करूँ माफ़ करना थोड़ा क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुई है कि किसी को गवारा गवार होगी नहीं किसी को नागवार भी होगी किसी को हजम हुई होगी नहीं किसी को नई हजम भी हुई होगी हमारे दोस्त आईपीएस पी समीउल्ला अंसारी साहब जब यहाँ पर थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को जो है हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा भाई मानिकचंद ये कुछ टी शर्ट आए होंगे तो टी शर्ट लेके जब हम गए उनको हदिया देने के लिए तो उसके कुछ कलर ऐसे होंगे जो फ्लोरसेंट कलर होंगे तो ये जैसे ये रखे लेकर फिर अंसारी साहब अंदर जाने लगे तो उनके घर वालों ने समी तो सीधे के सीधे जैसे अंदर जा रहे थे ऐसे बाहर निकले आके नहीं नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए <laughs> अब वो निगाह मेरी पड़ गई थी मैंने कहा कि अंसारी साहब आज आपका राज फास हो गया <laughs> तो खैर अल्लाह ताला जो है वो सबको ऐसे सोहर भी नसीब फरमावे क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है 
لیکن بہت سارے سوالات جو ہے جو ہوئے ہیں بہت سارے تو ایسا بھی ہے کہ خود اپنے مفاد کے لیے کچھ سوال کیے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ معاشرہ بھی دیکھا جاتا ہے اور عرف بھی دیکھا جاتا ہے اور ہر جگہ پر بہت ساری تعلیم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں خیر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر بہت دل کھول کر جو کچھ بھی سوالات ہوئے ہمارے حضرت مولانا اکرم صاحب ندوی دمر برکاتہم یہاں پر تصریف لائے انہوں نے اس کے جواب جتنے ہو سکے اتنے دیئے ہیں علماء کرام کو اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہوں گے لیکن معاصرہ چلتا ہے عرف کے ساتھ بھی قرآن اور حدیث اپنی جگہ پر ہے اور اسی کے دائرے میں رہ کر ایک معاصرہ بنتا ہے ہر جگہ پر اتنی سہولتیں وسطیں نہیں ہیں جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں لیکن اگر ایسی ہو گئی ہمارے قادر بھائی جوڑیا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا قادر بھائی اب ایسا کر لو کہ ایک ایک کمرہ جو بھی ہے دیتے چلے جاؤ کم آکے دے رہا تو مسئلہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مولانا اکرم صاحب آپ کا آئے آپ کا وقت ہم نے یہاں پر بہت سارا قیمتی یہ باتیں سنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور میں ہمارے تمام ان دوستوں کو ہمارے اویس بھائی نے اس میں کافی فکر کی اور ہمارے معین بھائی کھوکھر اور دیگر جتنے بھی حجرات ہے انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے بھی جد و جہد کی محنت کی اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرماوے اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام ہوتے رہے ہم کھل کر ڈسکس کرتے رہے اور ہم لوگ جو ہے اصل میں اس میں جتنی بھی باتیں اچھی ہیں جو اس کو ناگوار گجری وہ ہٹا دے ہم تو صحت کی مکھی کی طرح سے بنے کہ چھجے میں وہی چیز لے کر جائیں جو پھولوں پر سے ہماری ضرورت کی ہے اور ہم سب جو ہے پہلے تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ اپنی زندگی میں سو فیصد لانے کی کوشش بھی کرے جب یہ آ جائے گی تو بہت سارے سوالات خود بے خود نکل جائیں گے میں عورتوں سے بھی گجارش کرتا ہوں اور مردوں سے بھی گجارش کرتا ہوں اور میں حضرت مولانا اکرم صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ دعا کرائے ہوں اور اس پر اس بات پروگرام کو ختم کرے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علی آر بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخر حسنا و اقنا عذاب النار اللہم انا نسلک عجم النافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا واسع شفاء من کل دا اللہم اہدنا و اہد بنا اللہم اجعلنا ہداتا مہدیین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی آر بارک وسلم برحمتک یا رحمت الرحمن